0: Wissen, das, das Gut. Äh, Vielen herzlichen Dank fürs Kommen, Jürgen Knoblich. Vielen herzlichen Dank einfach, dass Sie sich die Zeit nehmen und dass Sie quasi mit mir das Podcast-Studio einweihen, weil Sie sind der erste Gast im neuen Studio. Schön ist es gerade. Ja, es ist sehr professorisch, aber es erfüllt seinen Zweck. Ähm, wir haben gerade im, im Vorgespräch quasi äh, ein bisschen den Rahmen abgeklärt. Fangen wir wirklich damit an, wer sind Sie, ja. was machen Sie, warum tun Sie es? Ja. Also mein Name
1: ist äh, Jürgen Knoblich, ich bin äh, Wissenschaftler. Äh, ich bin der Direktor von dem Institut für molekulare Biotechnologie. Das ist das größte Institut der österreichischen Akademie der Wissenschaften. Ähm, und was wir machen, ist wir forschen an äh, biologischer biologisch-medizinischer Grundlagenforschung. Und meine eigene Forschung beschäftigt sich mit dem Gehirn. Wir wollen wissen, wie unser Gehirn sich entwickelt, also wie in einem Embryo dieses unglaublich komplexe und faszinierende Organ entsteht und was da dabei schiefgehen kann und warum dann manche Menschen mit... Äh, neurologischen Störungen leben müssen und was da dahinter steht und irgendwann vielleicht auch damit, ob man das vielleicht sogar heilen kann. Okay. Und vielleicht Wie? einmal ein paar, paar Worte, also das Institut hat ungefähr äh, 230 Mitarbeiter, meine eigene Forschungsgruppe hat 22 Mitarbeiter äh, und daneben bin ich noch Professor an der, äh, äh, am AKH, also mhm. an der medizinischen Uni äh, seit kurzem. Und äh, und ich bin total begeistert von Wissenschaft. Das habe ich mein Leben lang schon immer machen wollen. Das ist mein Traum und äh, das ist mein Traumberuf. Das ist so, wie wenn wie wenn einer, der immer Geige spielt, dann irgendwie bei den Wiener Philharmonikern landet. Ja.
0: Okay, wie... Wenn Sie das schon immer machen wollten, wie sind Sie dazu gekommen? Gibt es da einen familiären Hintergrund auch? Na, mein Vater äh, ist Maschinenschlosser und meine Mutter war Verkäuferin, also der familiäre Hintergrund fehlt in dem
1: Fall. Nee, aber mein Vater, äh, der hat was Tolles gemacht, der hat mir mit zehn Jahren einen Chemiekasten geschenkt. Und das hat mich total fasziniert. Äh, dann habe ich da Experimente gemacht, habe dabei. Den Küchentisch zerstört äh, und die Garage in Flammen gesetzt ne? okay. ähm, und einmal mich selber beinahe in die Luft gesprengt. Aber das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Ich, äh, ich habe am Anfang, klar habe ich das gemacht, weil es irgendwie knallt und weil es stinkt und so, das war irgendwie cool. Ja? Aber dann wollte ich wissen, warum das knallt. Ne? Mhm. Und habe dann äh, angefangen, da die ganzen Bücher zu lesen, bin in, der in die Bibliothek gegangen und das hat mich unglaublich fasziniert. Und dann im Alter von 10 Jahren, in der Grundschule, ähm, hat die Lehrerin am Schluss gefragt, ja, was wollte ihr denn alles so werden? Und da wollte eine Lokomotivführer und der andere Fußballer und so. Und ich habe gesagt Chemiker. Ne? Dann war alle sauer auf mich. Ähm, aber ich habe es damals schon gewusst. Ne? Mhm. Und dann bin ich in äh, ins Gymnasium gekommen und dann äh, wollte ich immer Chemiker werden. Und dann hat irgendwann in der Oberstufe hat dann mein Chemielehrer, der Herr Hab, das war ein ganz, das ist ein ganz großes Vorbild für mich, ein unglaublich toller Mensch gewesen, ähm, der hat gesagt, ja Jürgen, das mit der Chemie, das überlegst du nochmal, weil da gibt es gar nicht mehr so viel zum Entdecken. Ja? Weil das du machen musst, du musst Biochemie studieren. Aha. Und dann habe ich in Tübingen Biochemie studiert ähm, und dann hat mich das fasziniert. Also so, so Proteine isolieren und, und, und dann hat es damals so mit der DNS hat so angefangen. Gell? Und, dann, und, dann, und dann hat mich das fasziniert. Ähm, aber dann äh, für meine Doktorarbeit, bin dann immer mehr abgedriftet in Richtung Entwicklungsbiologie, weil ähm, da, da habe ich dann angefangen, mich dafür zu interessieren, wie das mit den Genen funktioniert und welche Gene für was zuständig sind. Ähm, und dann habe ich angefangen an dieser Fruchtfliege. Also wenn man die, die Fruchtfliege, das ist also der, 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 Best, der bestverstandene Organismus, den es eigentlich so gibt. Ja. Fruchtfliegen sind die, die man hat, wenn man Bananen. Am Tisch zu lang mhm. stehen lässt ja, oder Mülleimer äh, äh, nicht leert. Und dann äh, habe ich an denen gearbeitet und dann bin ich nach Amerika, nach San Francisco und, und, und da habe ich weiter an denen gearbeitet. Und dann bin ich hierher gekommen, nach, nach, nach Wien. Eigentlich wirklich, ich meine, Wien ist eine wunderbare Stadt und alles, ne, aber ich bin nicht wegen Wien hierher gekommen, mhm. weil, sondern weil hier ein tolles Forschungs, ähm, in, äh, Forschungsklima ist und weil das Forschungsinstitut halt, halt, halt sehr gut war. Ähm, und dann bin ich daher gekommen. Da habe weiter dran gearbeitet und dann etwa vor ja, acht Jahren jetzt äh, hat eine Mitarbeiterin in meinem Labor dann äh, gesagt, ja, vielleicht sollte man das mal auch an Tieren machen und so. Und weil wir es mit den Tierversuchen nicht so gehabt haben, äh, hat, hat die dann angefangen, Zellkulturen zu machen. Ne? Und da und, und ist es dann gelungen, so äh, ein Modell zu machen. Das nennen wir die zerebralen Organoide. Mhm. Das, sind, das sind Kulturen, die man aus Stammzellen macht und die die Entwicklung vom menschlichen Gehirn widerspiegeln. Und diese Stammzellen, die kann ich jetzt von Ihnen, von mir, aber auch von kranken Menschen gewinnen. Und dann haben wir das allererste Mal gemerkt, dass wenn man die von Patienten gewinnt, die unter Krankheiten leiden, dann kann man das nachbauen. Und das hat damals, das hat unglaublich eingeschlagen ja, ähm, und wurde gewählt unter die zehn größten wissenschaftlichen Entdeckungen der Welt äh, auch in diesem Jahr. Ne? Ähm, und äh, war auch voll cool, war in der ganzen Welt, in den Zeitungen drin und sowas. Ne? Und dann habe gesagt, okay Jürgen, jetzt, jetzt, jetzt entweder ganz oder gar nicht ne? und dann habe ich die ganzen Fliegen alles, haben alles aufgehört mhm. und jetzt machen wir nur noch diese Organoide ne? und deswegen jetzt auch die Professur am AKH, weil dazu braucht man Mediziner, ja. ich, brauch, ich bin an der Neurologie da am AKH noch im Nebenjob, ne? äh, weil wir, wir müssen mit Patienten arbeiten, sonst hat das Ganze keinen Sinn, ja? wir müssen Patienten sehen, wir müssen die Krankheiten kennen, ja? Und äh,
0: das heißt, der Ansatz ist eben wirklich die, die, die Krankheit an sich kennenzulernen und jetzt nicht 100.000 Sachen versuchen über die Krankheit unter Anführungszeichen. Also, man versucht quasi zum Innen, wenn ich, ich sagen soll, von innen heraus genau zu behandeln. Die Krankheit. Also, ich habe so, hab zum
1: Beispiel, also die erste Krankheit, die wir machen, jetzt sich Mikrozephalie. Mhm. Das ist eine ganz, 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 ganz schlimme Krankheit. Das sind äh, äh, Menschen, die leiden unter, unter, unter schwersten Denkstörungen und das ist deswegen, weil es ihr Gehirn zu klein ist. Deswegen auch Mikrozephalie mhm. heißt einfach zu kleines Gehirn. Und, ähm, und, 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 und was wir dann machen, ist wir nehmen von solchen Patienten eine Blutprobe und da sind Blutstammzellen drin. Und äh, da gab es vor, vor, vor etwa zehn Jahren gab's einen Wissenschaftler in, in Japan, der heißt Shinya Yamanaka, der hat einen Nobelpreis bekommen und der hat eine Methode entwickelt, wie man diese Zellen zurückdrehen kann. Also, also wie man aus einer Blutzelle oder damals einer Hautzelle, mhm. wie man die quasi in der Zeit zurückdrehen kann, dass sie wieder so drauf ist, wie sie im ganz, ganz, ganz frühen Anfang Embryo.
0: Drauf war, quasi war ja. bevor sie sich äh, weil, entwickelt
1: hat. Ja. ja genau, weil die Blutstammzelle macht normalerweise nur Blut. Die äh, macht niemals eine Nervenzelle. Niemals äh, wird der niemals einfallen. Aber wenn man sie zurückdreht, dann ist sie wieder im Grundzustand. Aha. Dann kann sie wieder alles machen. Ne? Und solche Zellen machen wir, und die frieren wir dann ein. Natürlich muss man da, das muss ein ethisches Prüfverfahren ja. durchlaufen. Und die Patienten müssen, den müssen wir aufklären, muss mhm. man sagen, was man mit dem Zeug macht und so weiter und so fort. Ähm, und, und, und wenn man das alles gemacht hat, dann, ähm, dann, dann kann man die Zellen einfrieren. Und wir haben jetzt so eine Biobank bei uns am Institut. Da sind von allen möglichen Patienten sind solche Zellen da. Ähm, und dann nehmen wir unsere Magic und machen diese Organoide mhm. draus. Und vielleicht kann ich es kurz erklären, wie ja, das Also nimmt man diese diese Stammzellen und dann äh, äh, macht, löst man die so auf, und dann, also dass sie sich von der Platte ablösen. weil die, 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 die sind in Kultur auf so einer Platte drauf, da kleben die fest. Ne? Dann tut man da was drauf, dass sie sich ablösen ähm, und dann kommen sie in so ein Kulturgefäß rein, das ist ein ganz kleines Kulturgefäß ne? äh, und da lässt man sie dann so langsam runtersinken und dann kleben sie zusammen und machen so einen Ball und dieser Ball heißt Embryoid Body oder Embryoider Körper oder sowas. Mhm. Weil was der macht, ist, der fängt an das zu machen, was diese Zellen auch im Körper machen würden. Die machen die ersten, die, die ersten Entwicklungsschritte eines, eines, eines Embryos. Das wird kein Embryo, das ist aber ja, ja. kein Embryo aus, sondern die, machen, die Zellen machen, also die, 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 die einen werden Darmzellen, die anderen werden Nervenzellen, so, aber völlig ungeordnet. Und dann hat man ein paar Tricks. Und nimmt dann verschiedene Zellkulturmedien, um die in Richtung Nervensystem zu treiben. Mhm. Und dann kommt eine Magic, die, 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 die wir da entwickelt haben. Äh, dann kommen sie in, 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 eine, in eine Substanz rein, die nennt sich Matrigel. Matrigel, erklären äh, wir so, das ist wie ein Tellersulz, ja? mhm. bloß ungefähr eine Million mal teurer. <lacht> das Matrigel, das ist, das ist, das ist, das ist so eine, so eine, so eine, so eine gelatineartige Substanz, die ist, wenn, man, wenn sie kalt ist, ist sie flüssig. Und wenn man sie warm macht, dann wird sie fest. Wird sie fest. Okay. Das ist jetzt wie bei der Teller-Sulz, aber gut. Äh, und äh, und äh, da, tut man, da macht man sie flüssig und macht dann da so, so einen Tropfen und dann nimmt man das kleine, ganz kleine Organoid und tut es da innen rein. Und, da drin, und dann macht man es warm und dann hat man quasi so eine matrigel kugel und da ist das Organoid innen drin. Und das tut man dann in so eine Kulturschale rein, dann kommt es in einen Inkubator rein, da hat es immer genau 37 Grad, da ist genau die richtige Kohlendioxid, Sauerstoffkonzentration und da fühlt es sich dann halt wohl. Mhm. Und dann schwimmt es da drin äh, über Wochen und Wochen und wächst und wächst und wächst und irgendwann wird es wird's bis, bis zu so 4 bis 5 Millimeter mm groß mhm. äh. und dann ist es einfach so eine weiße, trübe Kugel. Ja, also zunächst einmal ist da nichts Besonderes dran. Aber wenn man es aufschneidet, wenn man mal reinschaut, dann sind da so kleine Strukturen drin, die schauen aus wirklich wie, 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 wie ein frühes menschliches Gehirn. Gehirn. Nicht wie ein ganzes Gehirn, ja. sondern wie Gehirngewebe. Ja. Ja. Also das muss ja. man immer dazu sagen, weil ja. früher hat man das Zeug Mini-Brains genannt. Ja? Ja. Und das ist ja unglaublich gefährlicher Begriff, weil es ist natürlich kein Gehirn. Das ja. Also es ist kein Gehirn, ja. Ja, wirklich nicht. Ja. 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 Äh, es, sind, es sind einfach so bestimmte Strukturen, also so wie, wie, wie unser Gehirn sich halt entwickelt. Man kann schon an einem bestimmten Stadium, kann man da durchschneiden mhm. und dann macht man da bestimmte Zellen sichtbar. Und dann schaut das genauso aus wie ein menschliches mhm. Gehirn. Aber nur, wenn man reinzoomt, also mhm. wenn man wirklich schaut. Wenn man dann rauszoomt und das ganze Organoid nimmt, dann schaut es überhaupt nicht mehr aus. Ja. Das ist ein weißer, trüber Ball. Ja, da ist nichts Besonderes dran. Aber was schon cool ist, daran, ist diese Organoide, die... Die machen halt dann Nervenzellen, die machen die ganzen verschiedenen Nervenzellen, die wir auch im, im Kopf drin haben. Ne? Also, also da gibt es verschiedene Typen, die haben verschiedene sogenannte Signalbotenstoffe, äh, Neurotransmitter, sagen wir dazu. Mhm. Und die äh, und, 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 und da machen die die ganzen Richtigen und die verschalten sich auch richtig. Und was die Organoide auch machen, ist, wir können, wir haben Methoden, wo wir das, die, die elektrische Aktivität sichtbar machen können. Also wir können sehen, ob die gerade feuern. Ne? und das tun okay. die genauso wie ein Gehirn. Also sie denken natürlich nicht, ja, aber die haben so Absolut Zuckungen, nicht. so Zuckungen, da geht es. Also das schaut unglaublich cool aus, ja, das ganze die ganze das ganze Gewebe da und 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 dann fangen so ein paar fangen an und plötzlich zuckt das ganze Ding, ja? Und dann geht es wieder ein bisschen und dann und, und so weiter und so fort, ja? Das ist echt cool, ja? mhm. ähm, und das sind alles so Sachen, die die untersuchen wir halt jetzt, ne? und, äh, und dann schauen wir uns Krankheiten Also Mikrozephalie war jetzt relativ einfach zu sehen. Die waren schlicht und einfach kleiner.
2: Mhm.
1: Was wir dann aber schon machen könnten, ist, wir konnten dann zurückschauen. Warum sind die jetzt so klein? Warum sind die... Und dann ist interessanterweise herausgekommen, das liegt jetzt nicht daran, dass die ganzen Zellen wieder absterben oder sowas. Mhm. Das tun sie nicht. Sondern, sondern ähm, wie soll ich sagen, wenn unser Gehirn sich entwickelt, dann sind am Anfang gerade Stammzellen da, und die Stammzellen machen erstmal mehr Stammzellen. Und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und einem ganz bestimmten Punkt machen sie dann Nervenzellen.
0: Nur kurz eine ja. Verständnisfrage. Also wie diese Krankheit entsteht, beobachtet man also anhand dessen, indem ich kranke Zellen nehme, die zurückdrehe und dann sehe, wie sie sich eben entwickeln. Genau. Durch diese Entstehung dieser Organoid. Also ich
1: nehme von den von den erkrankten Patienten, genau. nehme eine Blutprobe und dann ja. mache ich da diese kranken Zellen.
0: Genau. Ich drehe und sie zurück und schaue, zurück. warum sie sich quasi genau. krank entwickeln. Und dann mache ich
1: parallel ein normales Organoid und eins mhm. von dem erkrankten Patienten. Mhm. Und dann vergleiche ich die miteinander, dann sehe ich das von dem erkrankten Patienten, ist immer kleiner. Ja. Ja? Und dann weiß ich, okay, das, was in dem Patienten passiert, das passiert jetzt in meinem Organoid auch. Mhm. Ja? Und jetzt kann ich schauen, okay, warum ist das passiert? Mhm. Warum? Und dann kann ich ins Detail gehen. Ja, das kann ich ja beim Patienten natürlich nicht. Ah. Ja? Und dann kann ich ins Detail gehen und schauen, ja, was ist da jetzt los? Warum ist das passiert? Jetzt könnte, hätte es ja sein können, dass, das, dass die erstmal ganz normal sind und aus irgendwelchen Gründen geht die nicht Luft aus und die ganzen Nervenzellen sterben alle ab. Ist aber nicht so. Sondern die bilden sich einfach nicht. Ja? Da gibt es so einen ganz, ganz bestimmten Effekt, also, also dass halt beim, beim dass, dass am Anfang die Stammzellen immer mehr Stammzellen machen, irgendwann machen es Nervenzellen ja? und das passiert in den in den Mikrocephalie Organoiden passiert das zu früh mhm. das heißt die vermehren sich nicht genug und fangen zu früh an Nervenzellen zu machen sind für, An einem bestimmten frühen Punkt haben es sogar zu viele Nervenzellen, mehr als die gesunden, mhm. ja? Aber, aber irgendwie geht einfach die Luft aus, weil die Stammzellen nicht mehr da sind. Ne? Mhm. Und darum können sie nicht mehr wachsen. Ne? Und das haben wir herausgefunden. Und dann haben wir auch herausgefunden, warum das ist und so, aber das geht jetzt zu sehr ins Detail. Ne? Das und ist das ist jetzt einfach, das ist, das ist einfach so ein sogenanntes Proof-of-Concept-Experiment. Also ich muss jetzt leider sagen, heilen kann man deswegen die Patienten nicht. Ja. Ja, also wir haben nur mal, wir wollten, wir waren einfach die Ersten, ja. ja die Ersten, die sowas gemacht haben auf der ganzen ja. Welt. Also die Ersten, die irgendwie gesagt haben, okay, wir machen jetzt eine Gehirnerkrankung, ja. die Ersten, die eine Gehirnerkrankung in dreidimensionaler Zirkultur
0: man auch nachbauen quasi, genau. Nach entwickeln lassen genau. Eigentlich.
1: genau, und seither gibt es da auch hundert, hunderte Gruppen auf der ganzen Welt, die das machen. Ne? Und, äh, und jetzt schauen wir halt andere Krankheiten mhm. an, die man vielleicht dann eben schon heilen kann, ja. ja? wir arbeiten sehr stark zum Beispiel an Epilepsie. Mhm. Ja. Und äh, ich habe ja gesagt, die Zucken, also die, 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 die Organe, ne? also da, da, da äh, äh, gibt es ein paar Zellen, die so anfangen zu feuern und dann wusch, geht das ganze Ding los. Ja? Das haben wir jetzt gesehen, bei den epilepsie ist es anders. Mhm. Und das ist genau das, was im Gehirn passiert. Mhm. Du, kannst, du kannst bei epilepsie also wenn sie keinen Anfall haben, kannst du im Gehirn mit, mit äh, Kernspinnresonanz kann man, kann man messen, was da so die Aktivitäten sind. Mhm. Und da gibt es so eben auch so Wellen äh, von, von, von Aktivität. Nicht, ja. Und diese Wellen sind in Epilepsie anders. Und jetzt sind wir bei der Epilepsie an dem Punkt, wo wir am Anfang, bei dies, also bei dieser Mikrozephalie, waren wir ja am Anfang an dem Punkt, wo wir gesehen haben, okay, die sind jetzt kleiner. Mhm. Ja, und wenn ich das gesehen habe, dann weiß ich, okay, ich habe jetzt ein Modell. Mhm. Also das, was im Patienten passiert, passiert in meinem Organoid auch. Mhm. Und jetzt kann ich es untersuchen. Jetzt kann ich zurückgehen. Ja. Ja? Und da sind wir jetzt bei der Epilepsie auch. Das, die, 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 die Erkrankung Hammer. Ja? Und da kann jetzt zurückgehen. Und da gibt es jetzt natürlich dann schon die Möglichkeit, dass man da Medikamente draufschmeißt und sowas. Aber das haben wir noch nicht gemacht. Das ja. kommt aber dann.
0: Aber Sie sind eben jetzt an dem Punkt, wo sie, was sie jetzt, jetzt anfangen, quasi zurückzudrehen einfach ja. und zu schauen, genau. warum sich die Krankheit so entwickelt, wie sie sich halt entwickelt. Genau. genau.
1: Na, zurückzudrehen haben wir in dem Fall schon. Also, das ah, ist okay. Jetzt. Nein, nein, schon, 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 schon. Also, Moment. Das sind jetzt also Epilepsie-Erkrankte. Ja. Ja. Das sind jetzt bestimmte pa äh, Patienten, die haben eine Epilepsie, die nennt sich Tuberöse, Sklerose, das ist ein Fachbegriff, ja, mhm. äh, oder TSC, ähm, und da haben wir halt Patienten rekrutiert und wieder mit Einwilligung
0: und so weiter. Ne? Also, also, das waren schon effektiv die Wellen, die gemessen worden sind. Ja, in ja, den Organoiden. ja, ja. ja. ja, ja, ja. Okay, und dann okay. haben wir äh, dazu
1: zögert und schon ja. Organoide gemacht und da Alles haben wir jetzt klar. geschaut.
0: Ne? Alles klar.
1: Und, und, und da sind wir jetzt gerade dabei. Ne? Und was wir halt dann, was, was wir zum Beispiel festgestellt haben, ist gerade bei dieser tuberösen Sklerose, dass da, wie soll ich sagen, äh, da gibt da weiß man schon viel drüber, über diese Krankheit und so und da weiß man, dass da bestimmte Nervenzellen halt da in den Gehirnen da sind, die mhm. da eigentlich nicht hingehören und dass die zu groß sind und so weiter und so fort. Ne? Ähm, und es passiert in den Organoiden eben auch. Mhm. Und jetzt ist es halt einfach so, verstehst? Äh, äh, in, in den Patienten sieht man das auch, dass die Zellen zu groß sind. Ne? Mhm. Aber ich meine, das sind unglaublich schwierige Experimente. Das, das macht man natürlich an Gehirnen von Patienten, die verstorben sind mhm. und die ihr, ihr, ihr Gehirn der Wissenschaft zur Verfügung gestellt haben. Und, und, und da kann man das dann schneiden und kann sich das anschauen. Ja? Mhm. Aber das ist ja das macht jetzt nicht so viel Spaß. ja. Also das ist, das ist etwas, was auch nicht oft passiert und da hast du halt ganz wenig Material nur und, und so, so ein Organoid habe, ich keine 100 Organoide machen, ich kann 1000 Organoide machen, zack, zack, zack. Ja? Ja. Da kann ich halt forschen und da kann ich dann auch... Mit
0: das mit der, bei der ethischen Frage auch wegen, man braucht keine Tierversuche Ja, und so die ethische weiter. Die ja. können wir nachher noch kommen, ja. ja. <lacht> jetzt ist er, braucht der eigene Ja, Podcast wahrscheinlich. Äh, aber ja. aber es ist, die Implikationen sind halt ein Wahnsinn, weil wenn ich jetzt sage, okay, man kann Anführungszeichen die Zeit eigentlich zurückdrehen, mhm. zelltechnisch, äh, heißt ja nicht nur, dass ich herausfinde, wie ich diese Krankheit effektiv behandeln kann, sondern wahrscheinlich eben auch, wie ich diese Krankheiten schon viel früher erkennen kann. Genau. genau. Das ist, ist, ein ist ein ganz großes wichtiger Ziel. eigentlich. Ja. Das, ist das ist ein wirklich.
1: ganz großes Ziel, zum Beispiel bei Alzheimer. Mhm. Also ist das ist jetzt keine Arbeit von uns, aber gerade kam eine Publikation raus von einer Wissenschaftlerin aus aus den USA, die hat jetzt auch so ein Organoid, auch mit unserem Modell, äh, hat, hat Alzheimer ja. nachgemacht. Ne? Jetzt ist es so, äh, da muss gewisse Tricks machen und du musst ein du bisschen, wie soll ich sagen, hammermäßig draufgehen. Also ein, 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 die, die, die meisten Patienten, die Alzheimer entwickeln, äh, die haben ja keine Erbkrankheit. sondern mhm. Das sind ja normalerweise ganz gesunde Menschen, die den, bei denen das einfach passiert. Und wenn das der Fall ist, dann passiert die Krankheit halt erst mit, mit 70 Jahren oder, ja. oder 60, 70 oder erst 80. Ja. Ja. So lange kann ich natürlich jetzt im Organoid nicht warten. Äh. <lacht> das heißt, da muss man ein bisschen drehen dran. Ja? Ja. Man muss zum Beispiel, es gibt so Leute, die bekommen Alzheimer ganz früh und das sind, die haben bestimmte Mutationen, halt, da ist es als Erbkrankheit mhm. da. Ne? Zum Beispiel Patienten mit Down-Syndrom, mhm. die bekommen so gut wie alle Alzheimer. Alzheimer. Ja. Und zwar sehr, sehr früh, als Kinder schon, und, und, und dann weiß man, warum, warum das ist und, und solche Tricks kann ich da reinbauen. Ja? Und, und, und was sich da halt jetzt rausgestellt hat, ist in den Organoiden, die haben dann sehr früh geschaut, bevor, bevor die Organoide eigentlich Alzheimer haben. Und da ist da ist schon was anders. Ja? Und da kann man dann sogenannte Biomarker entwickeln. Ja? Also der, der Traum ist, dass man irgendwann einmal eine Blutprobe nimmt und dann sagt, hey, du... Äh, wirst diese Krankheit bekommen. Ja. Später mal. Das ist natürlich im Augenblick jetzt noch gar nicht so sinnvoll, äh, weil wir haben ja keine vernünftigen Medikamente. Ja? Aber wir werden wahrscheinlich nie Medikamente entwickeln, die die Alzheimer-Krankheit rückgängig machen. Das, wenn die Zellen normal weg sind, die kommen mehr.
0: Ja. Also das, das heißt wirklich, man muss einschreiten. Das heißt, man, man muss, muss, das ganz, man muss das Zwei
1: Sachen muss man finden. Das eine ist, man muss rausfinden, wie kann ich die Krankheit, weil das ist relativ klar, die Krankheit fängt viel, viel früher. An. Ja. Also wenn die Menschen, wenn die Menschen zum Arzt gehen, dann ist ist schon das als hin. Ja. Ja. Ähm, das ist bei Parkinson zum Beispiel, das ist das Gleiche. Die Leute merken erst, irgend, wir haben, das liegt an bestimmten Nervenzellen, mhm. ganz, ganz bestimmten. Und erst wenn 90% von denen schon alle tot sind, dann merkt man erst was. Mhm. Aber die kommen nicht mehr zurück. Mhm. Das heißt, du musst es viel früher muss es merken. Man ja. ja. muss irgendwas machen, damit man es früher merkt. Und dann noch Medikamente finden, die, die, die das dann verhindern. Ja. Das Aber,
0: Aber die Früherkennung ist auf jeden Fall schon mal der erste Schritt, weil egal ja. wie gut die Medikation ist oder was, man kann zumindest ja. irgendwie gewiss ja, also das da Durch das, ja. das
1: Organoid-Modell kann man jetzt schauen, was ist da früh anders ja. und dann kannst du bei den, bei, 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 bei dann kannst du halt Massenuntersuchungen machen, bei haben die diese, das nennt man diese Biomarker. Ja. Kann man die Patienten nach diesen Biomarkern untersuchen, dann kannst du hast vielleicht Glück und hast jemanden, der Alzheimer bekommt und da gibt es noch eine Blutprobe, mhm. weil der eine OP gehabt hat oder Blutspenden war, sind die Blutprobe die ist jetzt 30 Jahre alt und dann kannst du schauen, war da schon was drin. Ja. Also das kann man dann machen, ja.
0: Wenn man da in die Zukunft denkt, da sind wir dann wirklich bei, weiß ich nicht, wenn ich aufs WC gehe und Ramping sind da irgendwelche Sensoren, Marker schon verbaut und da sagt man dann vielleicht schon, Ey, Blutbild schaut nicht so gut aus, oder da entwickelt sich was, oder? Ja, das
1: wäre schon aktiv, das wäre schon beim Arzt machen müssen. Also äh, ich glaube, am ja. wird das nicht passiert Nein,
0: das das, beim Arzt diese zukunftsfuturistischen äh, Sachen, die sich, wo man immer in den USA hört, was sie entwickeln und wo die Reise hingehen soll, da gibt es ja viel in Richtung eben von wegen am besten, hat man irgendwas bei sich zu Hause, was man alltäglich benutzt, was man dann schon sagt wie gut ich drauf bin oder ob sich irgendwas tut, krankheitstechnisch oder was auch immer. Ja, das ist also. durchaus etwas, was, was, was äh, im, im Bereich des Möglichen ist ja.
1: in den nächsten Jahren, dass, Zukunft wir jetzt, dass, wir, dass wir irgendwann einmal, also äh, ich mein, das ist ja jetzt schon so, wenn ich, wenn ich, wenn ich eine Apple Watch habe, ne, die sagt mir ja schon, ob mein Herzschlag nicht ganz in Ordnung ist und äh, Herzrhythmusstörungen und dann ja. äh, kann sie, glaube ich, Blutdruck auch schon messen ja. und dann, also also das, das kommt, ja. das kommt sicher, ja. Alter. Und und das kann ja jeder nicht. für sich selber entscheiden, ob er das will oder nicht.
0: Definitiv, aber da, da wird es dann wirklich spannend, wenn ich einfach sage, dass ich eigentlich eben nicht zum Arzt gehen muss und vielleicht ein Jahr später dran bin mit dem, mit dem Blutbild, sondern vielleicht wirklich eben meine Uhr oder mein schlaues wc oder was auch immer dann schon sagt, Nee, du solltest zum Arzt gehen, weil die irgendwelche Werte nicht passen oder irgendwelche Implikationen gibt, eben auf irgendwelche Krankheiten. Ne?
1: Ich meine, wirklich spannend wird das halt bei Tumorerkrankungen, oh. wenn, du dann, wenn du dann so online die ganze Zeit das Blut misst ja? oh. und, 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 und dann halt weiß und dann schlägt es irgendwie an und dann gehst halt zum Arzt, mach eine detaillierte Untersuchung, ja? weil bei Tumorerkrankungen, bei allen Tumorerkrankungen eigentlich ist es so, wenn je früher desto größer sind die Chancen, dass man was dagegen machen kann.
0: Ne? Das definitiv auf der anderen Seite, wenn ich jetzt eben in den Sportbereich denke, was eben gerade so Smartwatches betrifft und so, ja. ist halt meine Frage, inwiefern es Leute oder Menschen wieder ungesund machen kann, weil es vielleicht stresst, weil sie dann die ganze Zeit das Gefühl haben, dass sie unter Beobachtung sind oder irgendwie im Hinterköpfchen haben, na hoffentlich schlagt morgen nichts an, weil heute fühle ich mich nicht so wohl. Ich, ich sage mal so, das ist so das ist ein
1: bisschen so, das ist ein anderer Bereich. Also hm. Technologie kann uns helfen, aber wir müssen halt auch lernen, damit umzugehen. Ne? Ich meine, äh, 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 ich, ich, ich finde, Autos sind prinzipiell was Gutes, ah. ne? aber wenn ich halt mit 200 über die Autobahn rausche ne? äh, und dann äh, ein Kind tot fahre, dann ist es nicht gut. Ja. Ne? Und das machen auch viele. Ah. Das heißt, wir müssen halt auch, auch bei, einer, bei, einer, bei, einer, bei einer Apple Watch, ne? ich meine, was das da erwähnt haben, das ist halt ein Missbrauch. Ja? Ich glaub, das, so sollte man halt mit so einer Watch nicht umgehen. Ne? Und das muss aber dann halt jeder für sich selber äh, entscheiden. Äh, 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 also das, halt das, gleiche. das Gleiche mit, mit, mit äh, ich mein, man kann natürlich schon fragen, was bringt es mir jetzt, wenn ich, äh, sagen wir mal, ich jetzt weiß, äh, in 30 Jahren kriege ich Alzheimer. Ne? Da gehe ich auch nicht glücklicher durchs Leben. Ne? Und im Augenblick wird es mir noch gar nichts bringen. Das heißt, im Augenblick ja.
0: Könnte Wenn es Argumente
1: gibt, dann braucht man das auch nicht machen. Ja? Ja. Diese ganzen DNA-Tests, kann, jeder kann sehr genom sequenzieren ja. und da sagt es dir dann, ne, du wirst einmal ähm, schizophren später, ne, das macht ja auch keinen Spaß. Ne? Ja. Also ich möchte es nicht unbedingt wissen.
0: Ja, das, das ist, ist dieser das schmale Grad, sagen, ja. aber dann eben zwischen, von wegen, wie weit bin ich unter Beobachtung, wie weit kann ich vorausschauend handeln ja. und vielleicht Indikatoren auf Alzheimer oder was dann schon erkennen, aufgrund von irgendwelchen Biomarkern. Aber. Ja. Ja, ist halt eine schwierige Frage, das ob schwierig die Technologie Frage. dann erst ausgerollt werden soll, wenn man es auch wirklich behandeln kann. Weil wenn ja, ich es nicht halt, behandeln kann, ist es schwierig. aber ja. Ja, wenn ich halt schon
1: Wissenschaftler, muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Also, also wir stellen als Wissenschaftler, wir stellen halt die Technologie zur Verfügung. Ja. Und, und da denke ich mir dann schon irgendwie, also ich meine, ich würde jetzt nicht sagen, äh, bestimmte äh, Diagnosemöglichkeiten stellen wir, ein, behalten wir einfach für uns und mhm. schieben wir in unsere Schublade und sagen es keinem. Äh, nur weil wir denken, da könnte jetzt irgendeiner könnte das falsch verwenden. Das ja. fände ich blöd. Also. So
0: sollte auch eigentlich nicht sein. Ja. Und ähm, das, ja, das ist Wieder eine andere philosophische Frage. Genau. Wir, wir hoffen ja doch noch ans Gute an den Menschen, auch, dass es das eben nicht missbraucht wird. und so, Ja, ja das, das mit dem
1: Guten den Menschen ist so eine Sache. Gell, ja? Ja, das ist halt nicht so weit her, wie man in vielen Bereichen so sieht. Gell.
0: Das stimmt leider, ja. Ähm. Aber ein, ein extrem futuristisch, futuristisch klingender, klingender Forschungsbereich und, und super spannend, weil, weil gerade alles, was so Stammzellen betrifft und, und Stammzellentherapie, ich äh, weiß nicht, inwiefern das jetzt unmittelbar auch da korreliert, im Sinne mhm. von, man forscht mit Stammzellen und inwiefern quasi parallel geforscht wird, wie man mit Stammzellentherapie eben solche Krankheiten mhm. behandeln kann oder nicht behandeln kann. Mhm. Gibt es da einen direkten... Ja,
1: gibt es schon, klar. Ja. Gibt es einen ganz direkten Zusammenhang. Also wir sind, ich bin auch äh, äh, einer der Präsidenten von der International Society for Stem Cell mhm. Research und das ist die größte und die, die größte Stammzellorganisation äh, äh, Organis der Welt. Und äh, die setzt zum Beispiel die Regeln für solche stammzelltherapie ja. und Da war ich gerade auf dem Komitee, dass das irgendwie gemacht hat. Ja? Mhm. Also das, da, da beschäftigen wir uns schon und ich kenne auch die Leute, also ist zum Beispiel parkinson mhm. Äh, 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 ähm. da gibt es gerade klinische Studien, eine in Lund hier von Malin Parma ähm, und eine in äh, New York mhm. ähm, und, äh, und die verwenden halt jetzt Stammzellen, die man dann direkt ins Gehirn injiziert, um jetzt, Parkinson ist ja gerade das, was ich vorhin gesagt habe, ne? das ja. sind diese sogenannten nennt man Neuronen. Mhm das sind halt gerade die nur die, die, die Nervenzellen, die die sogenannten Glückshormone bilden. Ne? Und, äh, und die gehen kaputt bei Parkinson. Und ich habe vorhin gesagt, wenn die mal weg sind, dann kommen sie nicht mehr zurück. Aber mit Stammzellen könnte man sie eben schon zurückbringen. Und da gibt es gerade eine Versuch, Versuche, so eine Stammzelltherapie zu machen.
0: Diese Stammzelltherapie-Geschichte an sich ist aber von Land zu Land sehr, sehr unterschiedlich gehandhabt glaube ich gell? Wenn in den USA weiß ich ja nicht, ist nicht so viel erlaubt zum Beispiel wie in Südamerika oder weiß nicht, wie das jetzt momentan in, in Europa ist, was Stammzellentherapien betrifft. Also
1: da muss man auch mal aufpassen. Also es gibt es gibt unter dem Begriff Stammzelltherapie ja, ähm, ja wie soll ich sagen auch wieder da,
0: verschiedene da, da, Klassen. Das ist so
1: ein Sammelbegriff für ja. sehr sehr viele Dinge, die eigentlich nichts miteinander zum Tun haben. Okay. Und da muss man sehr vorsichtig sein, ja. weil, weil meines Erachtens, und da ist diese International Society for Stem Cell Research auch sehr aktiv, da wird auch sehr viel Missbrauch mhm. betrieben. Also es gibt auch in Europa, auch hier in Österreich, gibt es Kliniken, da kann man mit Stammzelltherapie jetzt schon alles heilen lassen. Ne? Und das ist eine komplette Scharlataner. Ja. Das ist einfach Betrug.
0: Okay. Äh, Von ich, welchen Bereichen reden wir da? da Im Sportbereich zum, da, da, ist es ja sehr im populär. Im ja. also Wenn es um Gelenke geht und so weiter. Ja, oder um Abrisse von Sehnen. Also, also es ist
1: auch da keine Therapie, die, die 100% überall anerkannt ist. Ne? Aber da geht es noch so einigermaßen. Ne? Aber, 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 aber Kliniken, die zum Beispiel versprechen, wir heilen eure äh, 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 Epilepsiekinder mit Stammzellen. Oder wir heilen Parkinson jetzt schon mit Stammzellen. Ja. Oder wir heilen Herzinfarkt mit Stammzellen. Ne? Das ist ein Schwachsinn
0: aber das gibt es tatsächlich also, dass wir sagen, Leute, auf, aber es ist wirklich Wahnsinn also ja, da, man,
1: da wird auch aktiv dagegen vorgegangen aber es ist gar nicht so einfach
0: okay. ich, deswegen frage ich eben auch so naiv, weil, weil ich die Stammzelltherapie eigentlich eher aus dem Regenerationsbereich jetzt Sport betrifft Verletzungen Gelenksabnutzungen, was auch immer, ehemalige ja. Sehnenabrisse. Also, da also ich dass das schon so kommuniziert wird, dass da wirklich Kliniken gibt, die, die kommunizieren, sie können sind, das heute noch gar nicht. Ja. ja, da muss
1: ich jetzt ein bisschen ins Detail gehen. Also, es ist ja auch so, dass in der Wissenschaft gibt es gibt's ja unterschiedliche Meinungen und Auffassungen. Ne? Und was in der Sporttherapie dann erst verwendet wird, das sind die sogenannten mesenchymalen Stammzellen. Okay. Jetzt ich als Stammzellforscher und übrigens auch diese ISSCR ja, arbeitet sehr stark daran, den Begriff zu verbieten. Mhm. Weil es sind keine Stammzellen. Okay. Das heißt, es das heißt Stammzellen, aber es ist ja wusst, ja. Das ja. macht ja die Therapie dann nicht schlechter, ja. ja. Das sind halt viel Blasten ja. oder sowas. Und, mhm. und, und, und deswegen muss man da ein bisschen, ein bisschen vorsichtig sein, Also die, wenn ich von TAM stammzelltherapie rede, dann rede ich ja. von etwas, was es im Augenblick noch nicht gibt.
2: Also wirkliche
1: okay. Hardcore-Stammzelltherapie gibt es im Augenblick für 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 blutkrebs ne? also hämatopädische stammzellen ja, äh, äh, da macht man ja manchmal knochenmarkspenden ja, ja. wird wird bei bestimmten äh, blutkrebsarten wird hat das gesamte blutsystem abgetötet und dann rekultiviert aus stammzellen das ist eine echte stammzelltherapie mhm. gibt es ja ähm, und die funktioniert auch äh, aber aber bei allen anderen krankheiten funktioniert es nicht ja. bei bei, bei Sportverletzungen funktioniert es schon. Ja. Es ist aber nicht die Art von Stammzelltherapie, von der ich jetzt hier rede. Okay. Deswegen muss man ein bisschen vorsichtig sein mit dem mit dem Begriff, weil weil der natürlich auch sehr in Mode ist. Ne? Deswegen. Vor, vor so Kliniken, die irgendwie sagen, wir heilen alles. Und, 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 und äh, äh, da wird äh, für sehr, sehr viel Geld... Uh, da wird den Leuten sehr, sehr viel Geld aus der Tasche gezogen für ja. Dinge, die eigentlich nicht sehr Erfolg versprechen.
0: Oder zumindest nicht diesen, diese Bezeichnung verdienen eigentlich. Genau. Wenn sie eben als Stammzellentherapie bezeichnet werden, genau. obwohl es eigentlich. Genau. Genau. nicht. Man weiß ja nicht, ja, was dann wirklich ist. Vielleicht ist dann ja eigentlich nur Zentrifugiert und in Wirklichkeit genau. der bap genau. Therapie und genau. fertig und genau. wird als Stammzellentherapie ja. verkauft ja. Ja. oder ja. so. Ja genau uh, Okay, alles klar, gut, muss man ein bisschen genauer hinschauen. Ja, ja. Aber es ist halt ein spannendes und vielversprechendes Thema. Also, das, was man öfters hört in der Forschung und so weiter, dass halt Stammtherapie, Stammzellentherapie die Zukunft ist. Ja, ja also, ich meine, man
1: kann generell bei allem, was keine Krankenversicherung zahlt, das also ist <lacht> <ehrlich vorsichtig.
0: lacht> Okay, ja, ich aus. Der war, gut. der war gut. Ja, okay. Um, Würde ich, würd ich kurz abschweifen. Weil, weil man die Frage auch. Also, ich bin so geflasht, wie, wie weit wir eigentlich schon sind und, und das, was Sie erforschen, ist einfach. Ja, es klingt einfach futuristisch. Für Sie ist es wahrscheinlich unter Anführungszeichen normal, spannend, aber ich finde es ich unglaublich, was, was heutzutage schon möglich ist. Und, und mich würde interessieren, habe die Frage schon vorher, äh, vor, vor der Aufzeichnung schon in, in, in den Raum geworfen quasi. Gibt es irgendeinen Moment, an den Sie sich wirklich richtig krass erinnern können? Im, Im Zuge ihrer Forschung, wo es auf irgendwas draufkommen sind, was sie auch eben extrem geflasht hat, was sie vielleicht sogar ein bisschen erschrocken hat. Ähm, ja, irgendwas, was so wirklich diesen Wow-Effekt gehabt hat und nicht unbedingt jetzt in einem positiven Sinn vielleicht auch. Ja, klar, aber ich
1: mein, für das Lebtmals. Ja. Okay. Und da gibt es bei mir drei eigentlich von diesen von diesen Erlebnissen. Mhm und immerhin muss ich sagen, ich sitze, ich mache das jetzt ja halt im Büro, gell, und sage anderen Leuten, was, was äh, also von daher ist es dann ein bisschen, wenn man, wenn man äh, da Institutsdirektor ist, dann hat man diese Effekte, nicht mehr, dann hat man andere Sachen, aber, aber ich habe die ersten, das erste Erlebnis habe ich gehabt als Doktorand, bei meinem Doktorarbeiter, war die irgendwie, ähm, weiß ich, wie alt die da war, 25 oder was, ne, und da habe ich mit diesen Fruchtfliegen gearbeitet, ne? Und ich habe mir immer die, die legen ja so Eier und da werden dann diese Maden draus. Ja? Und äh, die sind eigentlich unglaublich, das schaut unglaublich cool aus unter dem Mikroskop und so. das kannst du als filmen und sowas. Ne? Und ich habe studiert, wie die Zellen sich teilen. Und die teilen sich halt eine ganze Weile und zack, hören alle auf. dann Ganz bestimmt genau nach, was ist das, nach ungefähr sechs Stunden. Bei 25 Grad sechs Stunden, fliegen wenn die Zellen auf sich, teilen. Alle. Und dann habe ich an so einem ganz bestimmten Gen gearbeitet, das hieß Zyklen e Und dieses Gen habe ich dann auf, auf so einer Maschine, habe ich das chemisch synthetisiert. Also so ein, diese, dieses Erbsubstanz dns ja. Die kann man chemisch bauen. Also da macht man ein Basenpaar nach dem anderen, haut man da rein und, und dann, dann stückelt man das so zusammen. Und dann mhm. habe ich das Stück genommen und dann sind die Fliegen injiziert. Und dann geht es ins Genom rein und dann ist es eine genetisch veränderte Fliege. Und die habe ich so verändert, dass wenn ich die Fliege aufheiz, dann wird dieses Zyklin E eingeschaltet. Das kann man machen, ja, weil wenn man Zellen aufheizt, dann werden so ganz bestimmte Gene eingeschaltet und, und dann macht man die zusammen und dann hat man dieses Zyklin E eingeschaltet. So eine Fliege habe ich gemacht und dann habe ich sie aufgeheizt. Und dann bin ich unter das Mikroskop und mir hat es hier zerrissen. Ja, dann, dann, sind, dann haben sich da alle Zellen geteilt. Und da fühlst du dich halt schon cool, gell? Da hast du irgendwie das geschafft, äh, äh, diesem, diesem Embryo äh, zu befehlen, dass die Zellen eben das genau so da nicht aufhören, sich zu teilen, sondern nochmal eine Runde weitermachen. Okay. Und das, das, also dieses Bild habe ich nach wie vor im Kopf. Ich weiß genau, wie, wie, das, wie das, das ausgeschaut hat und wie das unter dem Mikroskop und ich bin, ich bin, also das sind so Augenblicke, wo du da irgendwie da fühlst dich so als, ja, äh, äh, was weiß ich, vielleicht, wie man, wie, wenn, man wie, wenn man die die Fußball-Weltmeisterschaft gewinnt, oder wenn man es erste Mal auf einen Berg gibt, da raufsteigt, wo noch niemand droben war. Mhm. Na, weil du hast dann in dem Abend was gesehen, was kein Mensch der ganzen Welt konnte das. Ja? Und da fühlst du dich schon cool, vor allem wenn du 25 bist. Ja. Also es war cool. Ähm, das zweite Mal habe ich es dann als Postdoc, wo in Amerika, in San Francisco war, da war wieder diese Fruchtfliegen, ja? Und mir ist immer aufgefallen, die, die, die Zellen haben eine Teilungsrichtung. Also, wenn du so eine Zelle hast, die kann sich ja so teilen oder so.
2: Mhm.
1: Ja? Und jetzt äh, in einem Drosophila, in so einem Embryo, sind alle Zellen so parallel, die bilden so eine Schicht. Ja? Und die zeilen sich dann alle so, ja? mhm. damit, damit, das, damit die Schicht erhalten bleibt. Mhm. Und im Kopf gab es eine, eine ganz bestimmte Gruppe von Zellen, die haben sich so geteilt. Und da war dann die eine Zelle in dieser Schicht geblieben und die andere war dann drunter. Mhm. Ja? Das habe ich immer gesehen. Und ich habe gedacht, ja, warum ist das so? Na, warum ist das so? Und dann habe ich irgendwie so ein bestimmtes Gen gefunden, das war genau da eingeschaltet und sonst nirgendwo. Und ich dachte, gedacht, verdammt normal, vielleicht ist das da dran schuld. Dann habe ich wieder, in wieder dieses Gen und wieder aufgeheizt und so. Ne? Und habe das dann überall eingeschaltet. Und zack, haben alle angefangen, sich anders zu teilen.
0: Also, das alle genau und umgekehrt. Alle, Richtung, alle halt so wie dein Kopf. Ja. Okay. <lacht>
1: Weiß jetzt nicht, ob das jeder so nachvollziehen kann, ob das jetzt jeder so cool findet, aber mir, äh, 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 also ich fand es unglaublich toll. Ja. Und das unglaublich schön, ja, wie du da irgendwie so das verändern das kannst. Ja. Und das dritte Mal, aber das war dann schon nicht mehr meine eigene Entdeckung, wo, wo, wo diese Madeleine äh, Lancaster, das war die Postdoktorandin bei mir im Labor, die diese Organoide gemacht hat. Ne, wir haben einmal so in der Woche ein Group-Meeting, ja, da stellt immer Reihe um irgendjemand seine Arbeit halt vor, ne, vor der ganzen Gruppe. Und dann hat sie mir irgendwann, und wir haben schon, ich habe schon gewusst, an was sie so arbeitet, wir haben das so alles besprochen und so. Ne? Und, ähm, und dann, äh, und dann äh, hat sie mir gesagt: Du, pass auf, beim, beim, beim Heute mit Group-Meeting ist da, da was die Wundern. Ne? Und dann hat sie eben diese Organoide gezeigt ne, und hat zwei Bilder gezeigt. Das eine war das Organoid, wo du zwei so menschliche Gehirn, wie so zwei Menschen, die ihr helfen. Das andere war das, 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 das Bild, das äh, war dann in allen Zeitungen drin, wo sich ein Auge bildet auf diesem, auf diesem Organ weht. Mhm. siehst du, weil das Auge halt diese, das Pigment, also äh, sieht man, ja, diese Pigmentzellen, äh, ja, weil das ist dunkel, so ein dunkler Ring und wie so eine, so eine Geschwulst raus aus dem Ding und und mich hat es hier zerrissen ne? also das war schon das war schon cool. also
0: das haben Sie im Meeting zum ersten Mal gesehen dass die das genau geschaffen also diese Bilder habe ich erst schon, ich habe ja. schon gewusst dass es funktioniert hat ja, und ja, und ja, dass sie ja. irgendwie gemacht hat und sowas. aber noch nicht gesehen aber da habe ich es erst einmal
1: gesehen ne? und das, das war schon cool ne? da habe ich okay. gewusst okay jetzt passiert hier was großes ne?
0: großes ist ein großer Schritt in der, in der Forschung quasi wieder genau dann was ich dann
1: gemacht habe ist ich, hab, ich, 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 ich komme aus Bayern ja und 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 dann bin ich meine Freund und habe hab das Foto auf dem Handy habe ich die nicht gezeigt. Ne? Und, 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 und die haben gesagt, spitzt du oder was? Ja? Und das Nächste war, pass bloß auf, ja? weil du machst da was was irgendwie so ein bisschen spooky hier. ja Und das war dann auch, das war dann für mich auch ein bisschen so, ja, nicht eine Warnung, aber, aber das war, dass man es das ernst nehmen muss. Mhm. Und dann habe ich angefangen, mich mit, mich mit äh, Theologen auch zusammenzusetzen. Ich äh, habe damals ein Meeting gehabt mit dem äh, Körtner, heißt das, mit der Bioethikkommission, mit mhm. Drummel, die Vorsitzende der Bioethikkommission, haben wir mit denen uns aktiv zusammengesetzt, noch bevor wir das veröffentlicht haben. Das mhm. machen wir. Gibt es da jetzt irgendwas, was man als Denke ethisch ich. problematisch, und und die haben dann eigentlich gesagt, nein, eigentlich nicht, ja, und ich habe bewussten Theologen genommen, weil die katholische Kirche ja eigentlich eher ein Problem mit der Stammzellforschung hat, genau. und der hat gesagt, na, eigentlich gibt es da nichts, man muss halt dem Patienten sagen, dass man das dann mitgemacht macht, also das ist okay, ja, und der fand es dann eigentlich nicht so schlimm, ja. und seither bin ich eigentlich auch sehr, sehr aktiv in dieser ich bin gerade in der in, der, in, der, in der Deutschen Akademie der Wissenschaften, der Leopoldina, bin jetzt mhm. Co-Vorsitzender von so einer Kommission, die bereitet gerade so, so ein White Paper, also so ein, mhm. so ein Schriftstück vor für die deutsche Bundesregierung. Mhm. Die ethische Bewertung von diesen Organoiden, muss man da irgendwie aufpassen, können die irgendwann denken oder, oder ja. muss man da irgendwie... Manche Zeitungen haben da ein bisschen übertrieben, ja. Ähm, aber, <lacht> aber... Und da haben wir dann, also schon, dass diese Kommission hat hat äh, drei Philosophen ähm, und dann einen, einen äh, Rechtswissenschaftler, der auch die Bundesregierung in Deutschland berät. Ne? Äh, und, äh, und wir sind, kommen alle zu dem Schluss, dass es, dass es nicht geregelt werden muss, weil es äh, eigentlich äh, äh, so weit weg ist, von irgendwie Denken oder oder irgendwas, da hat man da keine Angst davor. Hat.
0: Das ist halt jetzt die, die nächste Frage, wo, wo würde man solche Grenzen ziehen? Mhm. Das ist ja auch die große Frage, weil es jetzt gerade in Skandal, glaube ich, in den USA drüben war, in Texas mit dem Abtreibungsgesetz. Wo fängt da Leben an?
1: Ja, ja, das ist natürlich eine Frage. Also das ist das, also wo fängt Leben an? Ist, <lacht> da haben natürlich wir, verschiedene Leute unterschiedliche Meinungen mhm. äh, und das muss man natürlich ähm, äh, es ist extrem schwer, weil wir da natürlich weltweit äh, Gesetze brauchen, die sowohl für Juden als auch Muslims, als auch äh, Katholiken, als auch Leute gelten, die halt der Religionsgemeinschaft an und wenn für, für die das Leben äh, zu unterschiedlichen Zeitpunkten anfängt, dann wird es halt schon kompliziert. Ja,
0: Und, aber äh, die Basis muss ja trotzdem im Endeffekt die Wissenschaft sein, gewisse Param wo gewisse Parameter definiert werden. Ne? Ja, 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 also ja. Naja, rein also wissenschaftlich biochemischen es, Sinne.
1: rein wissenschaftlich ist es schon sehr, sehr schwer, sich ah. vorzustellen, dass eine befruchtete Eizelle sofort äh, die gleiche Menschenwürde hat wie ein ausgewachsener Mensch. Also das ist, das ist schon... Aber das ist eben der schmale Grad Aber ich möchte gar nicht irgendjemanden... Äh, 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 ich meine, es kann jeder glauben, was er will, aber ob er das dann unbedingt den Leuten aufzwingen muss, die, die äh, eben gerade nicht katholisch sind, ja. das weiß ich nicht so ganz.
0: Na vor allem, es ist einfach eine extrem schwierige Frage, weil ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber soweit ich das verstehe, ist eigentlich das Gehirn eines der Organe, die man bis heute eigentlich noch nicht wirklich auch auf einen, auf einen gemeinsamen Nenner gebracht hat im Sinne einer Definition. Naja, Definitionen haben
1: wir schon, was unser Gehirn ist und sowas, aber, aber, aber ich meine, also, also ich mein, was, was auch in dieser, in dieser, in dieser Gruppe der Leopoldiner halt, halt, halt ein wichtiges Thema ist. Ne? Letztendlich haben wir dann äh, gesagt, okay, es gäbe, es gäbe zwei Gründe, warum man ein Organoid schützen müsste. Das eine wäre, wenn es Schmerz empfindet, mhm. irgendwie. Das zweite wäre, wenn es ein Bewusstsein hat.
0: So, was ist Bewusstsein? Ja, das ist genau das,
1: das was man eben nicht beantworten kann. Also, wir haben dann Wolf Singer, einer, einer der berühmtesten Neurobiologen in Deutschland, ja. auch in der Kommission mit drin. Ne? Und, 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 und der hat auch gesagt, also, es, es, es geht nicht. Also Bewusstsein ist, ähm, eine, das ist eine subjektive Eigenschaft. Also ich weiß jetzt, dass Sie ein Bewusstsein haben, mhm weil ich davon ausgehe, sie werden so ähnlich funktionieren wie ich.
2: Ja, aber beweisen, beweisen, beweisen kann ich es nicht.
0: Ja.
1: Das heißt, wenn ich jetzt einen Zellklumpen habe, da gehe ich schon nicht davon aus, dass der so funktioniert wie ich. Und ob der ein Bewusstsein hat oder nicht, ist im Prinzip nicht zu beantworten. Jetzt gibt es schon äh, Experimente, die man machen kann,
2: mhm.
1: wo das Bewusstsein anfängt. Zum Beispiel folgendes. Man äh, setzt eine Person vor einen Computerbildschirm und macht dann einen Lichtblitz. Und wenn der ganz kurz ist, merkt die Person den Lichtblitz nicht. Mhm. Also im Computer man kann es so ganz kurz, das kann man auch ausprobieren, aus. ja. aber er wird wahrgenommen. Und zwar kann man folgendes machen: man kann man, kann, ähm, äh, ich habe selber schon solche Experimente gemacht. Man kann einen Film ablaufen lassen und da immer wieder Bilder ganz kurz einblenden, die unglaublich aggressiv sind. Ja. Und man merkt es, man merkt es an der Stimmung. Ja. Das wurde ja zeitnah sogar in der Werbung. In
0: der Werbung so, richtig. Ja. Oder bei ja. Filmen früher. So. Aber, aber,
1: aber, 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 aber wurde versucht. Ja. Und da gibt es Experimente. Also es wird wahrgenommen, ja. aber es wird nicht bewusst. Mhm. Okay? Und jetzt kann man Folgendes machen. Jetzt kann man äh, das Gehirn messen, also die Gehirnwellen. Also das merkt man mit sogenanntem äh, Magnet, entweder äh, äh, Elektroenzephalogramm also man misst die elektrischen, oder man macht diese magnet tomographie mhm und mit beiden Methoden kann man sehen, welche Teile vom Gehirn sind jetzt aktiv. Mhm. Jetzt geht es vom, 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 äh, vom Auge äh, erst einmal nur in den sogenannten visuellen Kortex. Mhm. Ja, also das ist der Teil im Gehirn, äh, über mehrere Schaltstationen geht es dahin. Ne? Äh, und wenn es da bleibt, ist es nicht bewusst. Mhm. Ja. Und sobald sobald man das mit einer Dauer macht, dass die Person sagt, okay, jetzt habe ich es gemerkt, mhm. ja, ist das ganze Gehirn betroffen. Mhm. Das heißt, das Bewusstsein ist nicht lokal. Es ist nicht eine Region in unserem Gehirn, sondern Bewusstsein, also dass uns etwas bewusst wird, braucht die gesamte Gehirnaktivität. Mhm. Und die habe ich nur lange nicht in so einem Organ. Also nie, ja. das ist vollkommen undenkbar. Ja. Das funktioniert nicht, ja. Ja. Die, die zweite Art von, von Experimenten ist, es gibt ja Menschen, die Gehirntumore haben und mhm. da schneidet man einen bestimmten Teil vom Gehirn raus. Ja. Und es ist insgesamt schon das ganze Gehirn irgendwann rausgeschnitten worden. Also bei, bei, bei verschiedenen Patienten äh, äh, wurden Teile entfernt ne? und, und da können dann bestimmte Funktionen verloren gehen, die können nicht mehr sehen oder die können nicht mehr riechen oder die können nicht mehr reden. Aber niemals, dabei entstanden, dass jemand kein Bewusstsein mehr hatte. Mhm. Das, heißt, das Bewusstsein ist nicht irgendwas, was ne, das ist nicht irgendetwas, was, was auf einer bestimmten, einer bestimmten ja. Region äh, lokalisiert. Es braucht das ganze Gehirn dazu. Ja? Und, äh, 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 und, 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 und da sind wir halt sind wir, also ich, ich, ich glaube nicht, dass Organoide jemals, ja. jemals auch in tausend Jahren nicht dazu in der Lage sein werden das ganze Gehirn. Und das liegt nicht daran, weil wir, weil, wir, weil wir nicht arbeiten oder weil wir uns keine Mühe geben, sondern das liegt daran, dass das, das, das Prinzip der Organoide ist, wir lassen die Zellen machen, was sie wollen. Ja. Wir machen einen Zellhaufen, das haben wir vorhin erklärt, ja? wir machen einen Zellhaufen und den überlassen wir sich selber. Ja. Und das nennt man Selbstorganisation. Mhm. Und diese Selbstorganisation, die geht bis zu einem bestimmten Punkt, ja. aber die ist nicht
0: perfekt. Ja. Die ist nie perfekt. Das ist Journal, man sagen. Ein,
1: ein, 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 aber das große Problem, das man hat, ist dieses Organoid, das hat zwar alles, aber, 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 aber zufällig angeordnet. Vergleich mhm. das immer: Das Organoid ist wie so ein Auto, bei dem irgendwie der Sitz am Dach ist und, und der Auspuff vorne rauskommt ja. und, und die Türen sind unten drin ne, und die Räder hängen am Dach oben. Ja. Also alles also, also völlig zufällig, zufällig. Und jedes Organid ist dann anders. ja. Aber die sind richtig angeordnet. Und ja. deswegen äh, kann das und nicht... Vor mehr allem, weil
0: auch die, ich, ich würde behaupten, weil ja auch die, um ein Bewusstsein zum Beispiel zu entwickeln, braucht man ja auch die sensorischen Impulse, die visuellen, die visuellen und so weiter, damit sich mhm. ein Bewusstsein entwickeln kann, oder? Das ist
1: das zweite Thema. Also, mhm. wir, also unser Gehirn ist ja mehr oder weniger wie ein, wie ein leerer Computer ohne Software. Und ich brauche den Input, also mehr oder weniger macht unser Gehirn ja nichts anderes, als Signale aufzunehmen mhm. und irgendwie in einen Sinn zu, zu verarbeiten. verarbeiten. Ja. Ja. Also ich ja. meine, jede Frau, die, 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 die mal schwanger war, weiß, dass die Kinder im Mutterleib, die fangen an sich zu bewegen. Ja. was die machen, ist, die testen einfach alles aus. Ja. Das wird erstmal die, 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 die Finger ein paar Mal bewegen, ja? mhm. so lange bis. Und jedes Mal merkt, äh, jedes Mal fängt das Gehirn an, äh, äh, dann, dann zu merken, wie weit, wie weit geht es, äh, welche Nervenzellen feuern, wenn, sich, wenn der Finger bewegt wird, wenn der Finger bewegt wird, wenn die Hand bewegt wird. Und, und so kommt das alles so kommt das alles in einen Gleichklang ja, ja. So, so funktioniert das unser unser Gehirn, ja. oh, okay. im Sehen ist es ist es ist es das gleiche ne? wenn, man, ja. wenn man wenn man wenn äh, man äh, wenn einem ein Auge fehlt dann wird der entsprechende Teil des Gehirns der für dieses Auge zuständig ist der bildet sich gar nicht aus mhm. dem, dem gibt es dann gar nicht ja das heißt die 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 Sinneseindrücke bauen das Gehirn. Das ist es ist nicht so, dass da im Gehirn alles so dass, da, dass da irgendwie was drin ist, okay, da, 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 das ist jetzt für Sehen zuständig ja.
2: äh, und,
1: und, 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 und dann braucht man bloß einen Lichtblitz. Nee, das, die, 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 das Auge wächst, der Sehner wächst ins Gehirn rein und baut das dann. Ja. Das heißt, ohne Sinneseingrücke,
0: äh, äh, da muss ich ein bisschen
1: vorsichtig sein, weil das wiederum halte ich schon für möglich, dass wir mal Organoide bauen, die auch Augen haben, das könnte ich mir schon vorstellen. Dass man also, also Organoide baut, also es gibt zum Beispiel Organoide fürs Gehirn, ja. es gibt Organoide für, für Auge. Mhm. Und es gibt auch ja, sogenannte Photorezeptoren, also das sind die Augen-Sinneszellen, die kann man in Kultur auch machen. Ja. Also, das könnte man schon zusammenbauen. Ja. Es gibt schon, es gibt schon. Ähm, äh, Experimente, wo Leute verschiedene Organo äh, Organoide zusammengebaut haben, also das mhm. bekannteste in dem äh, der Beziehung ist, jemand hat ein, ein Organoid vom Gehirn
2: mhm.
1: plus ein Organoid vom Rückenmark plus ein Muskelorganoid. Mhm. Das funktioniert schon. Da kannst du dann das, äh, äh, das Gehirnorganoid stimulieren und der Muskel fängt an zu zucken.
2: Mhm.
1: So was geht. Ja. Ähm, und umgekehrt würde das auch gehen. Also die Sinneseindrücke irgendwie in das Gehirn, in das Gehirnorgan, würde mm. schon auch gehen, aber halt nicht so, dass es Sinn macht.
0: Natürlich, so, dass, natürlich. Du, dass du aber dass es funktionieren muss, ist eigentlich klar, weil im Endeffekt Evolution ja nichts anderes ist. Also ich sage mal, Lebewesen auf der Erde vor vier Milliarden Jahren haben sich ja genau durch solche Experimente wo halt irgendwelche genau. Minosäuren zusammengekommen sind, ja genau. entwickelt eigentlich. Genau, ja, genau. Also genau. dass es funktionieren muss, ist klar, ja. aber wir sind auch noch weit weg vom Bewusstsein.
1: Ja, vier Milliarden ja. Jahre haben wir auch nicht Zeit.
0: Aber, <lacht> ja. Aber das ist Aber. das Prinzip, dass es funktionieren muss, weil sonst hätten wir uns auch nicht entwickelt von genau. irgendwelchen Einzellern in der ja, heißen ich mein, Suppe. Im, im,
1: im, 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 äh, letztendlich äh, jeder menschliche Fötus baut alles in neun Monaten. Gell? Definitiv. Das reicht aus, ja.
0: Aber, Aber Sie sind schon. der Meinung, dass quasi wir eigentlich wirklich hirntechnisch, bewusstseinstechnisch Quasi fast Tabula Rasa auf die Welt kommen. Und quasi, wenn erst gewisse Sinne sich im Mutterleib entwickeln oder beim Embryo entwickeln, dass durch diese ersten Sinne sein, Drücke sich dann oder gibt es irgendwas, was man.
1: Nein, 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 das passiert schon schon vorher. Also, ja. Tabula Rasa zur Welt kommen, das passiert schon im Mutterleib.
0: Ja,
1: ja, ja. Also späte Embryonen sehen ja auch äh, schon, also, also ja, 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 ja. die schmecken, ja. Also genau. wenn er, wenn er, wenn er, wenn er äh, äh, Mutter während der Schwangerschaft sehr, sehr viel Karotten isst, ja. kommt das Kind auf die Welt und mag dann Karotten.
0: Das ja. ist so. Genau. Äh. Aber ich rede noch von einer Stufe davor, quasi wenn, wenn, wenn sich der Embryo eben entwickelt und eben seine Sinnesorgane beginnt zu entwickeln. Genau. Da beginnt auch unter Anführungszeichen erster Schritt des, der Bewusstseinsentwicklung. in dem Genau. So. Es ist, es ist ja. nicht
1: so, dass das Gehirn das Auge baut, sondern das Auge baut den Teil, den Teil Gehirn, des Gehirns, den es braucht. Ja.
0: Das heißt, das Auge das ist, das so. ist das Auge ist eigentlich kein eigenes Sinne, ein, so ganz ein und Gehirn und Auge sind eigentlich eins. Kann man das so ein bisschen das Auge sagen? Kommt aus dem Gehirn?
1: Das Auge ja. ist ein Teil des Gehirns. Also, es ja. kommt aus dem, aus dem aus, entwicklungsbiologischen ja. Auge aus dem sogenannten Diencephalon, also aus, ja. dem, aus, dem, aus dem Teil vom, ja. vom Gehirn. Aber, 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 ähm, aber so kann man es ungefähr sagen. Ja.
0: Also das, das war jetzt auch, eine abschweifende auch, Frage. Ja, genau. was mhm. Okay, uh, was Sie auch noch vorgesagt haben, so, weil Sie ein bisschen quasi von der Metapher gesprochen haben vom, um, vom Computerprogramm mhm. im Köpfchen. Uh, das ist eine kurze philosophische, also kurze philosophische Frage, ist gut. <lacht> uh, denken Sie, dass wir einen freien Willen haben? Bitte, was das das? Dass wir einen freien Willen haben. Oh Gott. <lacht> ja, weil das mit dem Programm ist relativ interessant. Also Es gibt verschiedene philosophische Ansätze und einer, ich wenn, ja. ich, wenn ich jetzt zum Beispiel an Sam Harris denke, mhm. ähm, der gibt und klar sagt, wir sind quasi eigentlich wie ein Computerprogramm, wir haben keinen freien Willen, weil mit den Gedanken und mit allem, was wir sagen und tun, hat das Computerprogramm nur eine Iteration durchlaufen und im Endeffekt können wir eh schon vorher messen, was man als nächstes tun werden so in die Richtung.
1: Also ich glaube natürlich schon, also ich, 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 ich habe keinen freien Willen insoweit, der so weit geht, dass wenn ich blau sehe, ich mir einreden kann, ich sehe rot. Hm. Äh, somit geht er nicht, aber ich bilde mir schon ein, dass wir, dass wir Entscheidungen, äh, da haben wir schon im freien Willen. Ja? Also ich, ich glaube nicht, dass wir da determiniert sind. Aber das ist meine persönliche Meinung. Ich meine, da gibt es unterschiedliche philosophische ja. äh, 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 Richtungen. Gerade dieser Wolf Singer, der bei uns in dieser mhm. Kommission damit drin ist, ist einer der Protagonisten, der, der, der behauptet äh, oder der lange Zeit Zweifel geäußert. Also er war berühmt in Deutschland dafür, dass er gesagt hat, also mit dem freien Willen ist nicht so weit her. Ja. Das hat allerdings mittlerweile relativiert okay. ähm, also 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 äh, aber ich meine äh, äh, sagen wir mal so man kommt besser durchs leben einen frei. <lacht> Ja, weil das, das andere du, führt zu nichts. Ja. Ja. Ich glaube, wenn wir uns einreden, wir sind, dann machen dann dann wir kein Strafrecht und nichts, ja. das ist ja ein Schmarrn. Ja.
0: Natürlich, es, wie gesagt, das war auch jetzt nur wirklich ein kurzer Aufschweifer. Ja. Die, die Frage liegt irgendwie gerade nahe, weil eben die diese Metapher mit dem Computerprogramm einfach da war. Naja, ja.
1: also zunächst einmal funktioniert ja unser Gehirn fundamental anders wie ein Computer. Mhm. Also ein Computer, der hat eine CPU und die macht ja nichts anders als, 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 als ein Byte nach dem anderen aus dem Arbeitsspeicher rauszuholen Kein und dann macht Operationen und dann legt es wieder ja. zurück das macht unser Gehirn natürlich nicht das ist äh, vielmehr wie so ein sogenanntes äh, 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 Artificial Intelligence ja. Programm ja? wobei Artificial Intelligence äh, auch ein also ist es das, das wird oftmals geglaubt dass dass das Artificial Intelligence und Deep Learning Algorithmen mehr oder weniger funktionieren, wie das, wie das Gehirn ist. Also es ist schon ein bisschen wie das Gehirn. Du machst einfach, du, machst einfach, du, hast, du hast einen Input in ein System, ja. dann hast du bestimmte Knoten. Ja. Und dann kommt eine, eine zweite Reihe von Knoten und dann eine dritte Reihe. Und die sind alle miteinander verbunden. Und dann sagst du, am Anfang äh, gibst du ein Signal rein und dann schaust was am Schluss rauskommt. Ja. Und dann gibst du die Signale so rein, dass am Schluss halt das rauskommt, was, was, was du weißt, dass es ist. Ja. Dann vergleichst du die miteinander und schaust dann, wie muss ich die Knoten schalten, damit das am besten funktioniert. Ja? Ja. Also Im Prinzip geht das. Ja. Und das ist Artificial Intelligence. Und, äh, wenn man es dann auf die nächste Ebene bringt, ist ein Deep Learning Computer. Ähm, aber, aber, aber unser Gehirn schafft es in beide Richtungen zu machen. Hm. Und das ist kann kein Computer, das ist mathematisch noch nicht gelöst.
0: Und das ja. immer auch beim Thema Bewusstsein wieder in Wirklichkeit. Weil sonst ja. Also ich glaube
1: nicht zum Beispiel, dass ein, dass, das dass, das auch der gescheiteste Computer, wenn er so gebaut ist, wie er jetzt gebaut ist, dass er jemals Intelligenz entwickeln okay. die 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 schützenswert
0: ist. Ja ja ja. Also wirklich ein, wenn man von wirklicher AI redet, weil das ist mhm. ja auch gerade so ein sehr gehypter Begriff und meistens steht ein selbstlernender Algorithmus dahinter, der, genau. der halt einen neuen Begriff bekommen hat oder uh, uh, ein bisschen unbenannt worden ist. Ähm, okay, also Sie machen sich jetzt keine Sorgen, dass es nicht in absehbarer Zeit der Terminator daherkommt mit der entsprechenden Intelligenz und Bewusstsein und die Menschheit ausratieren will. Also von dem sind wir weit weg.
1: Sagen wir mal so, äh, ich habe genug andere Sachen, über die ich mir mehr Sorgen mache.
0: Okay, zum Beispiel eben Krankheiten. Nee, <lacht> zum
1: Beispiel, dass unser Planet immer warmer wird. Aber, aber, mhm. aber, also ich glaube, die, 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 die dass die Computer selber denken, ich glaube, das wird man eine Weile. Wobei es ja, ist ja schon, äh, ich meine, äh, sehr ja schön inter interessante Debatte. Ne? Also zum Beispiel der Personenstatus von einem, wenn, wer, wer ist schuld, wenn ein Artificial Intelligence Auto, das muss ja eine Entscheidung treffen. Ja. Äh, man schütze
0: sich fahr. den ja. Fahrer oder? Fahr ich, fahr,
1: genau, ja. fahre ich jetzt das Kind zusammen oder? Und schütze den Groß Fahrer damit?
0: Oder, ja. Also, das muss ja einprogrammieren
1: und ja. so. Ne? Also, das ist schon,
0: ja, große, da schon viele, Entscheidungen, die dann
1: irgendwo. Äh, ethischen, riesengroßen Rahmen haben. Ja. Ähm, aber, aber dass der uns, dass das Auto uns dann irgendwann sagt, was wir tun müssen, ist glaube ich nicht. Ja, man hoffen, man das was. Ist das <lacht> ganze Weile hin. Also ich habe da keine Angst davor. Ne? Ja.
0: Also wir werden es wahrscheinlich nicht aber ich bin der der Wissenschaftler,
1: ja, von daher, was, was soll ich sagen? Ja? Ja. Ich will schon nicht sagen, wir brauchen keinen Fortschritt.
0: <lacht> Abgesehen davon, aber ja, äh, Sie arbeiten ja trotzdem auch eher an den Zellen, am, am fleischlichen, sagen genau. wir es mal so, genau. als am, am mechanischen, in dem Sinn. Uh, wenn wir schon beim großen ethischen, moralischen Rahmen sind, CRISPR, mhm. uh, vielleicht können Sie kurz erklären, was das ist.
1: Ja, also diese CRISPR-Cas-Technologie, die übrigens in Wien
0: entwickelt wurde, uh, das
1: wissen vielleicht die wenigsten, die... Ja, das äh,
0: habe ich auch nicht gewusst, was Ja, äh,
1: war, ich war in, in dem Vortrag, wo die Emanuel, also äh, 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 Christoph Zielinski war das, der, der war ein äh, Doktorand bei der Emmanuel Charpentier, und die Emmanuelle Charpentier hat gearbeitet an Bakterien. Mhm. Und es gibt Bakterien, haben auch ein, eine Art Immunsystem. Mhm. Die wehren sich gegen Viren. Und was die machen ist, die nehmen sich ein Stück von dem Virus raus und merken sich das. Also von der, von der DNS, von dem Virus nehmen sie sich ein Stück und merken sie das. Ne? Und dann haben sie dieses cas system ne? das, das dann sich merkt, dass dann diese, dieses Stück DNS im Virus erkennt und da zack den durchschneidet. Ja, weil dieses Stück DNS kommt im, 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 im Bakterium nämlich nicht vor. Und dann gibt ein Ks 1, Ks 2, Ks 3, Ks 4, Ks 5 und der Christoph Sturinski hat dann plötzlich dieses Ks 9 entdeckt. Mhm. Und das hatte halt so eine ganz tolle Eigenschaft, nämlich, dass man dass man da künstlich einfach jede, jedes, jedes, jedes Stück DNS einbauen kann. Das, mhm. äh, und die Emmanuel Charpentier ähm, war da Gruppenleiterin und dann ist sie aber gegangen nach Schweden und äh, hat dann da eigentlich die Anwendung gemacht. Also das hat sie nicht in Wien gemacht. Ne? Ähm, und was CRISPR-Cas ist, es ist schlicht und einfach, ähm, es ist eine Schere. Ja? Also unsere, unsere ganze Erbinformation ist ja auch diesem einen Molek oder diesem Molekül, das nennt sich die DNS. Mhm. Ne? Das hat diese Abfolge an diesen vier K��zen. Sagt man, ja. ja. g a -T -C, äh, und das ist der genetische Code. Mhm. Und, 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 und äh, was, was, man, was man mit CRISPR-Cas machen kann, ist, man kann einfach äh, jetzt da eine bestimmte Abfolge, G-A-T-C-A-T-E-T -T -E -T -T -T, und dann, äh, das gibt man dem und dann schneidet es DNS genau da. Mhm. Das ist CRISPR-Cas. Nicht mehr und nicht weniger. Okay. Okay. Jetzt, was hat das zur Folge? was man da machen kann, ist, man, man kann das jetzt in Zellen machen. Also ich, in der Zellkultur kann ich äh, zum Beispiel sagen, okay, da gibt es ein ganz bestimmtes Gen, äh, ich schaue, ich nehme die, 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 die Basenabfolge von diesem ganz bestimmten Gen, programmiere meinen KS9 damit, gebe das in die Zellen rein, das schneidet dann genau an der Stelle und sonst nirgendwo. Mhm. Jetzt macht die Zelle, repariert das. Aber das kann sie nicht gut, weil KS9 weil schneidet wir haben jetzt, das schneidet den Doppelstrang, also schneidet beide Stränge durch. Okay. Ja. Und dann wird es nicht mehr so einfach, das zu reparieren. Dann macht es Fehler und, äh, und dann fehlt eins. Und da ist das Gegen kaputt. Mhm. Ja. Das heißt, ich kann Gene ganz leicht kaputt machen. Was ich jetzt aber auch machen kann, ist, ich kann das gegen kaputt machen und dann gebe ich künstlich noch einmal ein Stück DNS rein, das für die Zelle jetzt ausschaut, als würde es dahin gehören und die baut es dann da ein.
2: Mhm.
1: Ja. Und dadurch kann ich auch Gene reinbringen. Mit diesen K9. Das heißt, ich kann den Zellen einfach jetzt mehr, mehr oder weniger. Was da dabei rauskommt, ist, wenn jetzt, sagen wir mal, unser, unser, unser genetisches Material wäre ein Buch, äh, dann ist cas 9 der Word-Prozessor. Mhm. Weil ich kann. So wie man früher das mit Schreibmaschine geschrieben hat, da kommt man nichts mehr dran machen. Aber mit dem Word Processor kann ich jetzt da ein Wort einfach rauslöschen oder ein zusätzliches Wort reintun. Ja. Das ist es, mehr oder weniger. Jetzt kann ich das mit Zellen machen. Das kann ich natürlich jetzt auch mit äh, keimbaren Zellen machen. Ne? Ich kann jetzt bei der In-vitro-Fertilisation theoretisch kann ich jetzt eine Oozyte nehmen und da irgendwas rumschnippeln in mhm. der Oozyte, ja, und die dann künstlich befruchten und implantieren. Kann ich machen, ist einmal gemacht worden, ist weltweit verboten.
2: Punkt.
0: Ich wollte eben gerade darauf zurück, quasi dass viele Leute vielleicht CRISPR noch nie gehört hatten oder was auch immer. Aber vor zwei Jahren oder vor drei Jahren, glaube ich, war das ja groß in den Medien, weil irgendwelche Asiaten, was man das babys, glaube ich, haben sie es genannt.
1: Das ist, das ist eine ganz. Äh, also die, die wirkliche Wahrheit kennt man da eigentlich immer noch nie. Äh nicht. Das das schon halt stimmt haben, der wollte ein bestimmtes äh, 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 Gen, das für die Entwicklung von A für den aids virus gebraucht wird, um, um, um die Zellen zu infizieren. Ja, da kaputt gemacht, ist, es zufällig auch noch ein Gen, das irgendwie mit Intelligenz in Verbindung gebracht wird ja. und so weiter und so fort. Ne. Ob ich habe es nur erlebt oder, oder nicht. Ich weiß man nicht so genau, und was da passiert ist. Tatsache ist, der kriegt keinen Fuß mehr am Boden. Ja, ja. ja. Sogar in China wurde da, also, also das ist passiert. Ja. Und dann gab es von chinesischen Wissenschaftlern weltweit einen riesen ja. Das darf man nicht machen. Und das hat natürlich jetzt auch dazu geführt, das ist, das ist verboten. Jetzt ich meine, ja. kann man natürlich sagen, ich meine, äh, man könnte es trotzdem irgendwo machen. Ich glaube nicht, dass man es machen kann. Ich glaube nicht, dass man dass man das, dass man das machen kann. Es ist auch verboten und, und ist auch gut so.
0: Ja, Na, weil das, ich es eben nur, ich wollte es nur kurz ins Spiel bringen, weil das eben glaube ich das der erste mediale große Auftritt unter Anführungszeichen in Von Chris Cas, Von Chris ja. war medial. Nein. nicht nein, nein, Also in den breiten Medien, so von wegen Standard ORF. -Preise. Das glaube ich nicht. Okay. Nein, da
1: über CRISPR-Cas wurde vorher schon sehr, sehr, sehr viel
0: okay. ja, vielleicht, diskutiert. Vielleicht haben es die Leute einfach wahrgenommen, weil es ein bisschen das Skandal der richtige Schlagzeile ja, wieder war. <lacht> so diese
1: Warnung. Aber, aber, aber die positiven Aspekte wurden äh, sehr viel früher schon, oh, aber auch dieses potenzielle Problem, dass das einmal passieren könnte, ja. das wurde ja auch vorher schon diskutiert. Also ich habe schon dutzende Dutzende äh, äh, öffentliche Vorlesungen über crispr Cars gehalten, bevor das ja. passiert ist und auch mit äh, äh, ethischen Diskussionen ja. äh, also also und, und, und äh, äh, ich kenne einen äh, Science in Österreich einen Science-Fiction-Schriftsteller Mark Elsberg,
0: okay.
1: der hat ein Buch geschrieben, also bevor, bevor das passiert ist, da hat er, da hat er genau das
0: wie gesagt wenn man wenn man ein bisschen sich mit solchen Dingen beschäftigt ja aber ich, hab, ich hatte nur ja, das Gefühl war dass das Bestsellerbuch also, also das, ist nicht, äh, das ist nicht ich hatte nur damals das Gefühl eben dass da jetzt war diese Geschichte mit diesen aids dass da, da der mediale Aufschrei zu diesem Thema bis jetzt halt am größten und am weitreichendsten war aber
1: mhm.
0: mh. aber es war schon also das Potenzial war vorher ja. schon klar ja. war vorher schon klar dass die Nobelpreisgegen ja. also, also also macht also ihnen so eine Technologie in irgendeiner Art und Weise Angst? Nee. Okay. Das heißt, sie glauben auch nicht, dass irgendwelche superreichen Billionäre <lacht> sich was? Ich, irgendwo im, <lacht> ja, ich mein, im ja. Dunkelkämmchen sitzen und weiß ich nicht, äh, wirklich halt Schund damit betreiben. Ich mein, kann man eh nicht wissen, aber ich weiß ja nicht. sie würden, also ich meine, man muss halt ein Stück weit an
1: unser Rechtssystem glauben, oder? Also, also wenn man da nicht dran glaubt, ja, dann muss ich auch jeden Tag Angst haben, dass ich auf der Straße umgebracht werde, ne? Definitiv. Also ja. ich meine, äh, 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 und es ist auch nicht so einfach. Also ich, ich ist bin immer noch nicht sicher, ob es überhaupt wirklich passiert ist. Und die
0: Frage von wenn, die, diese ja.
1: Kinder, wenn diese Kinder wirklich zur Welt gekommen sind, ich weiß auch nicht, ob die noch leben, ja. weil es ist absolut so einfach ist das nicht. Ja. Und, und die Wahrscheinlichkeit, dass man 20 andere Gene kaputt macht, ist ziemlich ja. groß. Es, ist es wird auch eigentlich kaum dran, also es wird da nicht so aktiv dran gearbeitet. Okay. Das ist eben, es ist wirklich verboten. Ja. Das heißt, es wird da nicht dran gearbeitet. Also Gentherapie äh, äh, oder, 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 oder genetische Veränderungen in der menschlichen Keimbahn sind geächtet.
0: Ja. Es, ist, es, ist, es war auch natürlich eine überspitzte Frage von mir natürlich, aber es ist einfach, es ist einfach ein sehr, es ist einfach ein extrem spannendes eine extrem spannende philosophische Thematik, weil es einfach so viele Implikationen hat, ja, was man mit man den Menschen machen hat, kann und so hat, weiter.
1: Das, das Potenzial ist unglaublich. Ja. Also ich meine, für uns, wenn die, die Arbeit, die wir machen, die würde ohne CRISPR-Cas keinen Sinn machen. Mhm. Weil wenn ich jetzt, also ihr äh, ja, vor erzählt, wir, wir machen diese Organoide von Patienten, die zum Beispiel Epilepsie haben. Mhm. Und da weiß ich, bei denen ist in der DNS irgendwas, irgendwas ist da kaputt. Ja. Hm? Und und um, um, um jetzt zu also wenn ich jetzt dann, wenn ich jetzt am Organoid mache und ich sehe an diesem Organoid, na, irgendwas stimmt da nicht, mhm. äh, dann sage ich, okay, ja, das, das ist jetzt die Krankheit, ne, äh, die ich jetzt da im Organoid sehe. Aber um das sicher zu sein, muss ich dann erst diese Mutation reparieren
2: mhm.
1: und die wieder in Ordnung bringen und zeigen, dass es dass dann. Das Ganze wieder normal ist. Mhm. Ich muss ja, also es ist so das A und O in der Wissenschaft, die Kontrollen. Ja? Ja. Wir, wir, können, wir können nicht einfach irgendwas behaupten, sondern wir müssen das, wir müssen das immer kontrollieren. Ja? Ja. Und dazu brauchen wir dieses CRISPR-Cas. Mhm. Also Organoide ohne CRISPR-Cas würden relativ Sinn machen. Das heißt. die hängen total von dem Ganzen ab. Und ähm, nicht nur das, auch, auch Gentherapie zum Beispiel, hat natürlich jetzt einen Riesenboom. Ja. Äh, und äh, Muskeldystrophie zum Beispiel oder oder ähm, ähm, äh, ja, also verschiedene Krankungen zu heilen. Also, das ist die medizinischen Potenziale von dieser Technologie, die ist entschuldigt. Deswegen haben die auch einen Beipreis so schnell gekriegt. Ja.
0: Ja. Wie blöd gesagt, wie, wie breit ausgerollt ist diese Technologie im Sinne von, wann, in wie vielen Jahren könnte man wirklich. Wahrscheinlich, vielleicht, breitflächiger gewisse Krankheiten heilen, eliminieren. Naja, sowas te wie Technologie
1: also. ist nicht schwer, das kann, das kann man, naja, das heißt, das kann jeder machen. aber äh, Ein gutes molekularbiologisches Labor heutzutage, das gut, Zellkultur, also ich sage es, eine Organoid zu machen, ist viel schwieriger, als mit CRISPR-Casen-Gen zu verändern. Okay. Ne? Aber es ist natürlich, ähm, äh, wenn man sie an menschlichen Zellen machen muss, mhm ist dann schon nochmal ein Aufwand. Ja. Aber 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 ähm, das kann man schon, also es ist breit ausgerollt. Das okay. ist nicht, nicht restriktiert. Das ja. kann man schon machen. Ja. Ähm, in Zellen halt. Ne. Ähm, wenn man das jetzt an Tieren machen will, äh, dann wird es schon um einiges schwieriger.
0: Beide. Hm? Beide.
1: Ja, weil dann muss ich es... Also in Zellen, da habe ich die Zellkultur in der Schale und da kann ich da direkt, Das machen. jetzt beim Tier sind die Keimzellen ja drin. Das heißt, die muss ich erst rausholen, rausholen.
0: dann muss ja. ich sie
1: verändern und dann muss ich schauen, dass sie danach noch so gut funktionieren, dass sie wirklich ein ganzes Tier machen. Das heißt, das ist dann schon ein größerer
0: okay. Aber kann man auch machen, ja. ja. Wobei der Fokus halt jetzt in Ihrem Institut vor allem eben bei Menschen liegt. Wir machen
1: es nicht an Tieren, aber ja. aber, aber aber man kann es schon. Also also, ja. also man kann
0: das auch haben. Ja. Aber Ihr Fokus liegt jetzt eben auf. auf zum Beispiel jetzt. Auf der Zellkultur, ja. Auf der Zellkultur genau. und äh, Parkinson ist jetzt zum Beispiel.
1: Parkinson ist keine Krankheit, an der wir jetzt. Äh doch, wir haben auch ein Projekt an Parkinson.
0: Mhm. Ja, auch, ja. Wenn wir so gesprochen haben haben. Was, was, was sind sonst? Gibt es mehrere Krankheiten? Wird da immer fokussiert auf eine Krankheit, an der man forscht?
1: Nee, bei uns ist das so, im Zentrum, steht bei uns so die, die, die Organoid-Forschung halt. Wir beschäftigen ja. uns sehr viel mit Epilepsie. Ja. Ähm, wir haben aber auch äh, ein großes Projekt, äh, das sich mit äh, Gehirntumoren mhm. beschäftigt. Und dann haben wir äh, ein großes Projekt, das sich mit Autismus beschäftigt. Mhm.
0: Autismus ist, wird effektiv als Gehirnkrankheit in dem Sinn gesehen. Ja, ja klar. Also
1: ja. Autismus ist eine Erkrankung, wo, wo, wo Menschen halt ähm, äh, die Interaktion mit ihrer Umwelt, wo, wo die nicht mehr gut funktioniert. Mhm. Und äh, Kinder, die halt äh,
0: ja, Vor allem Emotionen und, ja und, und, und
1: nicht, nicht vernünftig Emotionen lesen können ja. Ja, und sich dann sehr in sich selber ja. ähm, zurückziehen. Ja. Ähm, und, und, und wie soll ich sagen, also äh, unsere Arbeit ist ja genetisch. Ja. Das heißt, es gibt bestimmte DNS-Mutationen, die können in manchen Patienten Autismus und in anderen Epilepsie auslösen. Mhm. Das heißt, für uns ist gar nicht so direkt jetzt die Krankheit im Hintergrund, ja. sondern das Gen. Ja. Also wir beschäftigen uns mit ganz bestimmten Gendefekten, defekten ja. ja. Und bei Autismus zum Beispiel haben wir gerade eine Methode entwickelt, wo wir, wo wir einfach in diesen Organismen alle autismus gene nehmen können mhm. und dann so einen Screen machen also wir machen die alle kaputt und dann machen wir ein Organoid und in, also in jeder Zelle ist eins kaputt mhm. äh, und dann machen wir ein Organoid, und dann holen wir alle diese Zellen wieder raus und dann haben wir eine Methode entwickelt, wie wir dann wieder finden können in welchem war jetzt was kaputt und wie ver hat jetzt diese Zelle sich verändert im ja. Vergleich zu einer gesunden ja. Zelle. Ne? Und das ist so das ist so etwas, was ich habe ja früher mit diesen Fruchtfliegen gearbeitet. Und da, die sind berühmt geworden, weil man diese Screens machen kann. Mhm. Da einfach, weil man da einfach äh, planlos alle Gene kaputt macht. Ja. dann schaut man, was passiert. Und man, man, man macht einfach der Reihe nach alle Gene kaputt. Mhm. Und, und, und dann nimmt man die Fliegen, bei denen was Interessantes passiert. Mhm. Und dann schaut man, welches Gen war jetzt da kaputt. Ja. Und das ist jetzt das was wir beim Menschen machen wollen, aber halt in den Organoiden. Ne? Ja. Das ist so ein bisschen das, das mein Steckenpferd im Augenblick, also dieses, doch diese Drosophila-Methodik da auf menschliche Krankheiten anzuwenden. Ne? Ja. Und aber die ja, Krankheiten, ja. das sind halt einfach, es sind wirklich die Gene, die, die ja. uns da, da
0: interessieren. Aber da geht es eher um die Plattform, quasi jetzt eine, eine perfekte Plattform zu bieten, um, um es anderen Menschen quasi zu ermöglichen, effektiv die Krankheit dann zu behalten. Ja. Genau. Also,
1: das sind wir bei den Unterschieden. Oder zu erforschen in dem ja, Sinn. Weil
0: eigentlich der Hauptkernpunkt eben genau. diese Zellorganoide und eigentlich diese Entwicklung im Vordergrund stehen und nicht die das Krankheit stimmt. eben an sich.
1: Das stimmt, in dem, in dem Projekt schon. Ja, ja. Epilepsie ist es anders, da sind wir
0: schon an einem Punkt. Direkt okay. an der Krankheit eben auch. Da
1: ist direkt an der Krankheit, wo wir auch jetzt mit, mit Therapievorschläge schon machen können. Ah, okay. Und bei dem Gehirntumoren ist es halt noch viel weniger. Aber das ist schon auch, da ist schon auch die Krankheit im Vordergrund. Und dann haben wir ein Parkinsons projekt wo wir versuchen, also quasi den Schaltkreis im Gehirn, der kaputt ist mhm. in, in Parkinson, wir den versuchen nachzubauen. Also mhm. die verschiedenen Teile vom Gehirn, die dann miteinander reden, mhm. die machen wir in Organoiden und dann fusionieren wir die zusammen mhm. und, und, und schauen, ob dann die Schaltkreise sich richtig ausbilden. Mhm. Das, ist so ein, das ist so ein Projekt. Ja.
0: Ist im Hinter, Nein, nicht, doch wieder so ein bisschen eine halbphilosophische Frage im Hinterköpfchen quasi, wenn es um, um die Behandlung, Früherkennung von Krankheiten etc. geht, ist der Aspekt der, der Langlebigkeit des Menschen auch in dem im Sinne, wie, wie, wie schaffen wir es, dass Menschen generell älter werden oder länger also länger gesund bleiben, ja klar. Frage ist halt wieder, ah, das ist eine blöde Frage, aber wenn man, wenn man jetzt versucht, Krankheiten zu heilen oder früh zu erkennen etc., wie stellt man sich vor, dass der Mensch dann stirbt, dass er glücklich umfällt von einem Tag auf den anderen? Ja, das ist natürlich... Also ich meine, das
1: Altern ist natürlich auch generell... Ein, äh, 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 also ist jetzt nicht ein Thema, an dem wir arbeiten, ja? aber generell das, äh, äh, das Altern rückgängig zu machen, ist natürlich schon auch ein großer Menschheitstraum. Denkenbrunnen. Ja?
0: Und... Äh, und äh, vor allem, wenn Sie erzählen, dass Sie ja Zellen quasi zurückdrehen können. Das, das ist so ein bisschen dieser das ist ein ganz interessanter ja. Gedanke.
1: Das ist ein ganz interessanter Gedanke, weil genau diesen Gedanken hatte nämlich Jeff Bezos äh, auch äh, vor, vor vor kurzem. Mhm. Der hat jetzt eine, gerade eine ähm, Firma gegründet in Palo Alto mit 5 Milliarden Euro. Äh, Oh, genau und im Advisory Board sitzt eben äh, dieser Shinya Yamanaka. Und, und das interessante ist, dass der dass der also eine unglaubliche äh, Ansammlung an wirklich berühmten Wissenschaftlern da in diese Firma ist. Das heißt, Firma ja. ist ein Forschungsinstitut, ja. bei dem im Zentrum genau diese Fragestellung steht: mhm. Wie kann man Zellen so verändern, dass sie sich wieder verjüngen?
0: verjüngen quasi.
1: Ich halte es ein bisschen für schwierig, aber oftmals ist es ja so, dass das dann so das der Aufhänger ist und Wirklichkeit wird dann in so einem Institut ganz gute Forschung gemacht. Ja. Ich halte immer so Programmforschung, wenn jemand so Versprechungen macht, ja, wir werden in zehn Jahren mhm. den Menschen jünger machen und sowas, das halte ich immer für ein bisschen schwierig, weil, weil, weil einfach das Wissen nicht da ist. im
0: Es fehlt einfach noch
1: naja, ich glaube nicht, dass man mit, also die Gene, die Shinya Yamanaka da verwendet, wenn man die alle einschaltet, dann wäre jetzt ja nicht jünger, sondern bekommt einen Tumor. Ah. Und das ist dann auch nicht gut.
0: Ah. Das, also. ist ja, das ist ja das perverse eigentlich an Krebs, oder? Genau. Krebs ist ja... Ja klar,
1: ist ja mehr oder weniger das. Also wenn man in sehr, sehr vielen Tumorarten ist es so, dass genau das passiert. Die Zellen werden wieder jung. Ja? Genau.
0: Und bringen ja, eigentlich den so. Tod.
1: Also das ist halt dann das Problem. Ja? Ja. Also das muss man halt auf eine Art und Weise machen, dass sie nicht ähm,
0: dass sie zu einem nicht krebs nicht sind. Oder also
1: dass sie nicht zu viel sich vermehren.
0: Ja. Ja. Aber das ist halt diese, das ist immer das Spannende bei Krebs in Wirklichkeit auch. Das ist die geschissenste Krankheit überhaupt. Aber eigentlich irre vom, vom Gedanken her eben, dass eigentlich das, was wir versuchen, mit unserem ja. Körper zu machen und mit einem länger Leben eigentlich im, im Fall vom Krebs den Tod bringt. Genau. Ähm, genau, sehr schwierig. Ja. Gut, ja. wir sind eh schon wieder bei 18.10 Uhr. <lacht> Zeit ist wie im Flug gegangen. Vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Ich würde zum Abschluss noch eine kleine Frage stellen ja? und dann quasi Ihnen das Wort überlassen, wo man Ihr Forschungsinstitut findet, Social Media Kanäle oder was auch immer. Okay. Die, die Frage zum Abschluss wäre, nachdem Sie sich ja quasi mit Leben, mit der Entwicklung von Zellen ja auch beschäftigen und eigentlich auch quasi dadurch mit evolutionsbiologie bis zu einem gewissen grad mhm. was werden so in oder was ist ihre persönliche meinung was das sinn des lebens ist der sinn des lebens ja, mei. <lacht>
1: <lacht> glücklich sein und und möglichst vielen und möglichst viele andere menschen glücklich machen
0: das ist eine gute ansage ja, ja. Also, das ist Auch der
1: Evolutionsforschung weiß ich nicht, ob man da so viel rausbringt. Ne? Aber,
0: gut, ab. Da geht es um, um Weitergabe der Genetik genau. vermutlich. Genau,
1: ja. Ja, also aus Evolution in ihrer Sicht ist der Sinn unseres Daseins schon der, dass wir unsere, unser genetisches Material weitergeben. Aber ja. ich glaube, da sind wir als Menschen doch drüber hinaus. Hoffe ich.
0: Schwierig. <lacht> wenn, wir, wenn wir uns selber vernichten ja. und der Planet irgendwann zum warm wird. Mhm. Müssen wir, müssen wir entweder schauen, dass wir unsere Genetik so anpassen, dass wir adaptieren an den Temperaturen oder ja, was auch immer. Elon Musk wird schon richten. Genau. <lacht> ähm, ja, dann, wo findet man Sie? Wo kann man Ihre Forschung beobachten, nachvollziehen, nachverfolgen? Ja. Social Media Kanäle, Website?
1: Also, wir haben eine äh, äh, ne, 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 ne Webseite, die ist unter dem www.örwac.at mhm. äh, slash imbar. Mhm. Und da findet man das. Oder man kann auch einfach Google Institut für molekulare Biotechnologie. Mhm. Na, ist, man sollte es auf Englisch machen, Institute of Molecular Biology. Das ist sehr international. Ja. Ja. Ähm, und, dann und dann haben wir auch einen, äh, wir, haben, wir sind auf Twitter und wir sind auf Facebook. Ich habe jetzt aber leider den Hashtag nicht im Kopf. Wenn wir, wir dann verlinken. Knoblich Lab ist der von meinem Labor. Ja. Knoblich Lab, okay. Aber, aber vom Imba, ich nehme an, der wird Imba sein. Wahrscheinlich.
0: Das, nicht also, das <lacht> werden wir schon herausfinden <lacht> und werden es dann verlinken. Genau. Okay, mhm. gibt es äh, irgendeinen Aufruf äh, in, im, im Sinne von gibt es in Ihrem Forschungsbereich zu wenige Studenten, die sich dafür interessieren? Sollen sich die Leute mehr für diese Dinge interessieren? Äh, oder gibt es zu viele? <lacht> mein, aller, <lacht> mein, mein, mein allererster Aufruf in
1: dieser Zeit ist Impfen lassen.
0: Ja, Punkt. Ja. Ähm.
1: Der zweite ist äh, äh, ich bin überzeugt davon, dass gute Wissenschaft da passiert, wo Wissenschaftler ihre Neugier mhm. ausleben können, wo sie nicht beim allerersten äh, Versuch schon gefragt wird, was kommt dabei raus und wo ist die Biotech-Firma, die ihr gründen werdet mhm. äh, und wie viele Krankheiten werdet ihr heilen. Mhm. Weil die großen Entdeckungen sind nur aus Neugier passiert und, äh, und da kommt dann schon was dabei raus. Also man sieht das jetzt zum Beispiel bei der Covid-Impfung. Ähm, ja. äh, diese RNA-Technologie, die ist uralt, ursprünglich von einer äh, äh, Ungarin äh, entdeckt, äh, aber mit einem ganz anderen Ziel. Ja. Genau. Bei CRISPR-Cas, da geht es um bakterielles Immunsystem. Ne?
0: Ja. Aber gerade die mRNA-Impfungen, ich glaube, da kommt ja jetzt nächstes Jahr sogar die erste mRNA-Impfung, Redaktion mit Krebs oder so.
1: Nein, wir haben jetzt, also, also Covid ist ja eine RNA-Impfung, ja.
0: ja. Ja, ja, aber ich glaube eben für den ursprünglichen... Der ursprüngliche Grund Gedanke
1: von BioNTech war eine Tumorimpfung.
0: Genau, mhm. da glaube ich kommen genau. ja irgendwelche... Aber die ganze Technologie ist schon ja viel älter. Ne? Ja, ja, genau, genau. Das, das so war ja das, die lustige Diskussion voriges Jahr. Grund, Grundlagen. Ja, dass die, ja. die mRNA-Technologie in dem Sinne ja, seit genau. 20, 25 Jahren besteht ja. und jetzt nicht eben von heute auf morgen. Genau. Und
1: dann würde ich, ich mir generell manchmal ein bisschen wünschen, dass wenn neue Entdeckungen gemacht wird, man zuerst daran denkt, wie viele Krankheiten die heilen können und erst dann darüber nachdenkt, wie man sie missbrauchen kann.
0: Ja, Sehr gut, mhm. passt. Ähm, vielen herzlichen Dank nochmal, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke Ihnen. Meine Birne raucht <lacht> und ich habe noch 100.000 Fragen, also vielleicht Schlecht darf nochmal. ich sie irgendwie irgendwann noch einmal zigieren. Na, no, hat wirklich genial. Ich jetzt ich mehr. Dann